0: Fala, galera, aqui é o Pedro. Aqui é o
1: Matheus.
0: Finalmente, finalmente, vamos falar do filme, Matheus. Finalmente, cara, esse momento chegou.
2: Eu comecei tão afobado que eu esqueci até meu nome, demorei um tempinho. Eu tava pensando já no que eu ia falar, eu falei, caralho, já vou falar isso aqui, aquilo. Aí
0: esqueci o nome, mano. Cara, nós assimilou o que tava acontecendo. Viu? Não, fiquei perdido. Mas, mas, cara, a gente finalmente vai falar do evento do ano. Quero saber a sua sensação, antes de mais nada, hein? Sua sensação.
2: Cara, eu queria... Eu queria colocar um tópico muito importante. Que o primeiro assunto que a gente botou na listinha do caixinho foi ah. o Homem-Aranha. Sem volta ah. pra casa. É sem volta pra casa, né?
0: Isso, sem volta pra casa. É que eu,
2: eu procurei tanta hashtag no Twitter que eu só
0: gravei o inglês. Sim, não errou home. não é home, não é home é direto, né?
2: É, porra, aí o, o português eu fiquei lost in time. Mas o porra, até moleque...
0: Por que o subtítulo eu achei que ficou... No Way Home é mais legal do que sem assim, volta pra casa, né? Convenhamos. É, não, pra, pra
2: título eles estão sem volta pra criatividade, tá foda. É, uh, uh. Mas assim, cara, porra, vamos lá, né? Finalmente, depois de tantas eras, a gente tá aí de volta tentando sobreviver. Cara, eu, nem
0: acredito, eu nem acredito porque a gente falou tanto desse filme. E, tipo, aconteceu, cara. Aconteceu. aconteceu. Os caras Aconteceu. conseguiram fazer o um negócio, cara, que assim, eu achei que não era possível em determinado momento, tá? Depois eu passei a acreditar, mas no início... Eu
2: falei, eu falei desde o início, eu acreditava, eu era fiel.
0: Tu sempre foi firme aí na, na, na sua crença.
2: Eu era convicto.
0: Cara, então, acho que a gente pode começar os trabalhos, certo?
2: Depende, depende do trabalho, <risos> depende. Mas se for Sim. pra falar de Homem-Aranha, a gente pode falar...
0: A gente pode falar. Então vai ser tá sobre liberado. isso. Cara, então...
2: É, tem assim, aviso, uma... aviso. Atenção, senhoras senhora. Próximo áudio, uhum. contém spoilers.
0: É, exatamente, galera. Vai ser só spoiler, tá? A gente... Ah,
2: agora é chuva de spoiler, moleque. Soco Mas... na cara, pontapé e baixaria.
0: Não vai segurar nada. Então, assim, quem não assistiu, vai assistir e depois volta aqui, tá?
2: Não, quem não assistiu, vai assistir agora, com a nossa narração.
0: É, vai assistir agora. Então vamos lá, cara. Eu acho que... O princípio do filme é aquele que a gente tanto viu nos trailers já. Não tem nada de misterioso em relação a isso, certo? O é, Homem-Aranha tendo que ligar, lidar com as consequências de ter sua identidade, de ter tido a sua identidade revelada pra todo mundo. É isso. O filme começa desse jeito, tendo em vista que começa a refletir não só nele, mas quem tá em volta, nos amigos, na MJ, no Ned hum. e na Tia May, certo?
2: Na Tia May, no Rap. No
0: Rap, sim, todo exato. Todo mundo, todo mundo. A vida dele vira de cabeça pra baixo até chegar o ponto em que, tipo assim, o lance não é que afeta só ele, é afeta quem tá em volta, as pessoas que ele ama, e ele recorre ao nosso querido Mago Supremo, pra quê? Fala aí, pra quê?
2: aí cara, tu pulou metade do filme, mano. Que metade, é isso? aí cara, você tá em 10 minutos de... Não, aí vamos lá, olha só. Vamos uhum. dar uma passada aqui. Uhum. Antes de qualquer coisa, porra. A gente vê ali um relacionamento A3, do MJ... O Ned e o Peter, né? no qual Nossa. o Ned é um inconveniente. Ele é o que cara, sobra. Ele é o que sobra, ele tá, ele tá namorando com ele mesmo. Cara, e aí a gente tem ali uma, uma interação muito boa entre o Tom Holland e a Zendaya, né, cara?
0: Que... Tem, é, com certeza é o filme que eles têm uma química melhor, disparado.
2: Eles têm uma química muito melhor, a Zandaia também saiu da concha nesse filme, porque os dois primeiros ela tava com medo.
0: E... Porque é o é um reflexo do atual status dela hoje, né, com certeza hoje ela Ei. é uma atriz que tem, que tem um...
2: não, eu tô falando assim da personagem mesmo, da
0: Zandaya não, não tô nem então, falando da eu... atriz não, então, mas eu acho que tem a ver com o que ela alcançou no trabalho dela hoje, entendeu eu ah, acho bem que nos bem. filmes ela não era o que é hoje, entendeu então ela meio que obrigatoriamente, ela merecia um destaque maior pra isso, não teve jeito
2: exatamente, cara, e aí a gente tem Pô, tu pulou pro Doutor Estranho, tu pulou até o nosso querido Matt Morda mano.
0: Pô, então, mas é. vai deixar pra depois, mas tudo bem, fala aí. Pô,
2: deixar pra depois não, a gente tem que ir na ordem do filme, cara. Não adianta, aí tu vai mexer com a cronologia do bagulho e tá apresentando
0: o Loki. Ah, hum, fala aí.
2: Porra, aí vamos lá. Aí a galera começa a ficar revoltada, filmando o Peter Parker, Brawl. E aí, pô, Peter Parker fica bolado, vai pra corte. Quem vai defender o Peter Parker, Pedrão? Fala aí.
1: Pô,
0: do nosso querido demolidor da Netflix, né? Char Charlie Cox de volta no papel, finalmente.
2: Finalmente. No mesmo
0: dia que, falei, vou deixar tu completar.
2: Porra, moleque, Vou falar agora não, só no final. Porque eu falei que isso ia acontecer, meu parceiro. Eu falei. Não, 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 não isso é verdade. Ó, eu queria mandar um recado aqui pro, pro Peter e falar, Peter, eu acertei, brother.
0: Entendeu? Eita. Se liga aí que eu tô
2: chegando. Eu tô perto.
0: O cara das teorias.
2: Não olha pra trás, não, é que eu tô colado já. Tô
0: colado. Se eu, olhar, se eu olhar no retrovisor, tu tá ali já.
2: Moleque, eu já tô no teu ponto cego, Peter. Fica ligado. Então, Sim. assim, Matt Morda que apareceu numa pequena cena que eu particularmente achei pouco. Achei que podia ter tido mais. Podia ter rolado Cara, uma, uma corte ali, um
0: julgamento. Sim, é, entendeu? Eu entendo, Ele pegou
2: é. um tijolo e foda-se, é isso.
0: É, eu entendo que, assim, poderia ter um um, um, uma ou duas cenas a mais em relação ao trabalho dele como, de, como advogado, né, exercendo ali a função de defensor do Peter mas assim, eu entendi também, cara que aquilo foi só pra realmente dizer ó, oh, ele tá aqui de volta e iremos é utilizar isso, é isso o lance do tijolo foi, foi legal porque, pô, tem que ter o um lance da habilidade ali do Demonidor presente, né sim, Acho, é legal achei... que o, o Peter notou, né sim, ele percebeu que o ele, pô esse maluco aí não é normal, né
2: é, maluco é de pura
0: sim, sim. É, mas eu também achei que foi Uma cena foi pouco, assim, ele podia ter Tido algo que tu falou aí, ele, sei lá Indo na polícia defender o Peter Alguma coisa desse da,
2: tipo da de... polícia, Ele podia ter ido lá, interrogar o Peter,
0: tá sim. ligado? E aparecer lá, ó, eu sou O advogado dele e tal, e depois ter a ceninha Dele falando com a May o Rap e com o Peter Juntos, né? Sim Mas de qualquer forma tá aí pra todo mundo ver Oficialmente Charlie Cox voltou aí o papel de demolidor da Disney agora
2: Finalmente, finalmente
0: Quer dar continuidade? Porque tu tá bem aí no, Na narração do filme, Tô né? Tô bem no
2: desenvolvimento? Então tá bom E aí, cara, acontece uma coisa muito Imprescindível aí na vida do Peter Parker Ele não passa pra faculdade, né? Sim, e, não... como a gente sabe isso Algo de errado não está certo que o Peter Parker tem que ter uma faculdade ali Porque senão Porra, ele, é fica, ele fica perdido
0: Super inteligente, não é possível ele não entrar na, na faculdade.
2: Exatamente, é o que, que o Peter Parker faz. Porra, vou lá perseguir uma mulher na ponte pra tentar forçar ela a me botar na faculdade. É uma atitude muito, muito abençoada, digamos assim.
0: Não, mas tu, aí... calma aí, mas não, tu, calma aí, caralho, a gente, a gente tá complicado hoje.
2: <risos> Eu me olhei, ele, ele vai no Doutor Estranho antes.
0: Vai no Doutor Estranho antes, Sim, sim, no... é que eu fiquei
2: empolgado em sacanear. Mas, cara, é. ele é. vai no Doutor Estranho, pediu pro Doutor Estranho fazer a magia dele lá. Lá no Doutor Estranho tá tudo, moleque, tudo na neve, tem uma galera catando neve, assim. Sim, sim. Pô, é engraçado que eu, eu tava tava assistindo com a Bruna, moleque, o filme. Hum. Aí, falei, entramos ali no Doutor Estranho a Bruna, é o Shang-Chi. Eu falei, não, não é a Bruna, ela achou que era o Shang-Chi que tava catando neve lá no. no Centrum lá.
0: No, no Sexo Santoro, achou que era o Shang-Chi.
2: Aí eu falei, não, Bruno, o cara é herói, porra. Ele não é catador de neve, tá ligado? Já, já foi promovido já. Se fosse antes do é filme bom, dele, né?
0: ele tava catando é, até, a neve lá. É, sim, mas agora não, agora não. Porra, não eu, não eu, ver. Agora, ele, agora ele já tem a carteirinha dos Vingadores, pô, não pode? Já não tem,
2: pode. Já, ele já tem o número da Carol Zever. Tá,
0: Inclu inclusive, a gente fica sabendo nesse momento em que o, o Strange não é mais o Mago Supremo, né? O cargo agora é do homem. Sim, on exatamente. On o Stephen Strange ficou sumido cinco anos. aí Então meio que ele sumiu, teve que dar pra outro cara. E o Wong, obviamente, assumiu o papel de Mago Supremo. Ele tá lidando com a responsabilidade de ser o atual Mago Supremo.
2: Cara, isso explica muito do Wong tá aparecendo pra cacete também.
0: Sim, sim. agora ele tem... É, se justifica, ele tá tendo um destaque maior. Até porque ele apareceu no Shang-Chi sozinho, sem o Doutor Estranho. Exatamente. E, e é agora isso, também cara. apareceu no filme do Homem-Aranha.
2: É, cara, e aí ele vai lá e pede pro, pro Doutor Estranho fazer uma magia pra poder apagar da mente do mundo todo que ele era o Peter Park. Só que o Peter Park é um otário. Cara, tu achou. É um negócio,
0: dentro do contexto do filme, porque quando, na época, no período do trailer, eu achei que o Doutor Estranho foi responsável. Tu achou que isso mudou um pouco dentro daquele contexto ou tu achou ainda que ele. meio que não poderia ter feito aquilo?
2: Eu não sei até que ponto ele foi responsável, até que ponto... É porque cara, eu não sei é porque... fazer magia, né, cara? Aí, eu não uhum. sei se, é, porque, é, se cara... é difícil fazer magia com alguém falando no teu
0: ouvido. Eu achei isso complicado, porque, tipo assim, aí eu vou completar o teu raciocínio, porque ele começa a fazer o feitiço para fazer com que as, as pessoas esqueçam que o Homem-Aranha é o Peter Parker, certo? Sim. Só, que, só que durante o processo, o Peter ele tenta toda hora modificar as regras do negócio, que ele não quer que a, a Tia May esqueça, não quer que a MJ esqueça, que o Ned, que o Rap então isso causa ali um processo de, de tipo, o feitiço não dá certo ele meio que, que rompe a barreira do multiverso e assim, no final disso tudo, o Doutor Estranho meio que contesta, ele falou, pô, você me, me fez me, me fazer apagar a mente de maior galera Tipo, o próprio Doutor Estranho sabia do risco do negócio, entendeu? Eu acho que ele foi responsável nesse ponto. Porque depois ele cobrou do Peter, pô. Ah, você me fez fazer isso, mas a opção foi dele de fazer, tá ligado?
2: Cara, ele, ele tava sem fazer nada, né, mano? Tava doido pra fazer uma é. merda ali. Tava na cara. Aí, porra, é. ele viu a oportunidade de cagar a linha do tempo, foi lá e fez com sucesso.
0: <risos> aí, botou, aí fez com sucesso. Claro que o Peter, pô, deu mole também. Mas ele é o cara que fez o ato, né? Então, sei lá. Achei que ele foi bem responsável. Mas aí segue, segue o baile. É,
2: é porque Sim. era o mefista, né?
0: Era o, Mephisto. Era, o
2: Mephisto. era o Mephisto. Era o
0: Mephisto. Não, aí depois a gente chega no, 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 no momento que ele vai atrás lá da... da... da, 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 da pessoa que trabalha lá na faculdade para tentar mudar o que aconteceu com o Ned e com a MJ, que eles foram recusados na faculdade, né?
2: Exatamente, cara, exatamente. Aí quando ele vai atrás da mulher, mano, ele dá de cara com ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Otto Octavius.
0: Sim, que é aquela cena que a gente tanto viu no trailer, que é o primeiro confronto entre eles, que é na ponte, né? E... É, foi maior do que eu esperava. Pô, eu também, cara, eu achei que foi, be... foi muito boa essa luta. Foi muito boa. Muito boa. Então, particularmente o Octopus, eu gosto muito dessa versão. Pra mim, o Homem-Aranha 2 do Sandheim é o. Um... É um... Porra, muito bom. Então, só de ver ali o vilão de novo e o Alfred Molina representa muito como o Octopus, né? Fica muito bom. Cara, ficou excelente, assim, excelente.
2: Cara, eu tenho uma luta... análise que, tipo hum. assim, não vou, não vou entregar muito do final do filme, hum. mas, assim, eu tenho uma análise sobre essa luta do, do Otto na ponte com ele e a luta final, né? Uh. E, cara, tipo tá. assim, é... Essa luta parece que o Peter tá, tá só fugindo, tá ligado? Ele não quer brigar, ele não quer lutar, ele não quer fazer nada.
0: O que? A luta da ponte?
2: É, e isso é uma hum. coisa que eu, eu, eu já observava muito nele antigamente. Hum. Que ele tinha muito essa coisa de esquivar, de tudo mais e tal. e, é, cara, e
0: parece que ele sempre tenta resolver antes sem usar violência, é, né? Ele
2: era mais defensivo contra ataque do que ataque, entendeu? Certo. E na cena final, é o inverso.
0: Sim, é Ele o inverso. realmente
2: vai pro ataque.
0: É, porque tem um peso dramático no final, né? Que a gente vai falar ainda. A gente vai ainda. chegar
2: lá, a gente vai administrar. Mas de qualquer Exato. forma, ali na cena da ponte, o Otto Octavio revela que ele não é o Peter dele. Mano.
0: Sim, começa por aí, exatamente. Começa por aí.
2: Que isso aí, na real, de... já entregaram no trailer, já entregaram tudo, todo mundo ficou de babaca de Tristan Tom, Tom Holland pra cima
0: da gente. Sim, inclusive o, assim, o Homem-Aranha arruma uma solução bem inteligente, né? Que ele usa tecnologia pra controlar os tentáculos do Octavius, né?
2: é surreal, surreal. Pô, é, é, é assim,
0: legal. apesar
2: ah. dele não ter criado, né? Porque ele roubou tudo do Sr. Stark. Sim, porra, ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou, ganhou ele ganhou, é. O, 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 Mega ah. cena da virada. Aí, uhum. porra, mas pelo menos ele sabia usar a parada, né, mano? Era é inteligente, esse é um ponto crucial.
0: Crucial. Não, porque, porque se eu
2: ganhasse a roupa ah. do, do Tony Stark, moleque, o máximo que eu ia fazer era voar pra, pra comprar uma pipoca. <risos> não, ah, eu quero sei, comer né? uma pipoca, pipoca tô em Nova York, quero comer uma pipoca lá de Los Angeles hoje. Vou voar lá, até lá, ia lá pegar. comprar Resumindo, uma pipoca, eu... voltar...
0: <risos> ia usar em benefício próprio, certo?
2: <risos> Cara, infelizmente, eu não ia saber muito o que fazer com a roupa, não, pra ser sincero.
0: Não, não ia ter maturidade, né?
2: Não, não, eu ia... Eu ia dar um rolê lá em, em Hollywood e ficar na calçada da fome tirando foto com gente aleatória.
0: Isso. Pô, ótimo, ótimo. Inclusive, nessa mesma cena da ponte, quando, é quando dá as caras ao Duende Verde também, certo?
2: Pô, graças a Deus, moleque. E, e foi absurdo, porque hum. ele vê exatamente de onde ele parou, né? E... Sim, e, porra, a roupa é muito absurda. Ele vê aquela roupa no cinema, uma, uma, num filme novo e tal. Bagulho antigão que fez parte aí da nossa infância.
0: Sim, eles fizeram questão de manter realmente o visual de, no qual eles foram retirados do filme do filme antigo, certo?
2: Exatamente.
0: Então, é exatamente a mesma caracterização, tanto do Duende Verde quanto do, do Octopus. Tirando, é claro que os atores são mais velhos e tal, e tipo, até Sim. a Marvel fez um, um lance de rejuvenescimento, mas a, a caracterização é a mesma, é a mesma.
2: É, eu acho que o único que não teve a mesma caracterização foi o
0: Electro. E isso, o que também foi uma sacada boa, porque o Electro, por não agradou muito a versão Uma dois. merda,
1: exatamente. É,
0: essa aí ficou bem melhor, apesar de eu... Depois a gente vai entrar no Electro, a gente vai falar Sim. melhor. Mas a partir Cara. do momento que... Não, quer falar? Fala aí.
2: Fala aí, termina
0: aí, porra. Não, então, a partir do momento que surge o Duende, eles não, não rolam um embate entre eles nesse momento, porque o nosso querido Doutor Estranho reaparece na situação e aí ele manda o Octavius junto com o Peter lá pra aquela prisão no qual ele tá... E aí que ele rola a explicação do que tá acontecendo, né? Sim. Que devido ao feitiço, devido à magia lá que ele ia utilizar pra fazer com que as pessoas esquecessem do Peter, ele, ele começou a atrair de outros universos um pessoal que sabe a identidade do Peter Parker, certo?
2: Exatamente.
0: E aí nisso, <risos> é maneiro que quando eles chegam lá, ele aprisiona o Octavius, certo? E já tá o lagarto lá preso. Aparentemente o Doutor Estranho mesmo capturou ele, né? Sim. E aí ele deixa essa tarefa aí pro Peter, né? Pra ele ir atrás dos outros visitantes de outros universos, porque ele tem que mandar geral pra sua casa de volta, senão vai dar problema. É isso. Vê que eu queria te perguntar um negócio. Um negócio. Fala aí. O Doutor Estranho dá, tipo, lá um... Um um upgrade lá, porque faz com que o Homem-Aranha consiga transportar os, os vilões pra, para as prisões, certo? Sim. Mas em, em relação ao uniforme né, que, ele, que ele usa, muita gente especulou, não, é o um uniforme que ele vai usar para lutar contra o Electro, tem uma habilidade específica, é o um uniforme do, que o Doutor Estranho vai dar para ele. Cara, ele só virou do avesso o uniforme dele.
1: Sim, sim.
0: Foi a solução mais simples, ele tipo, um uniforme novo ele só virou do avesso o que ele já tinha.
2: Cara, é uma puta solução pra um moleque, né?
0: Sim, exatamente. Ele não tava conseguindo limpar. Cara, isso é ótimo. Ele tava conseguindo limpar o negócio e não vou virar do avesso.
2: É isso.
0: Maravilhoso. E aí... Cara,
2: eu achei mais legal, tipo... Hum. Essa parada dele, abrir o portal, mandar do portal direto lá pra, pra jaula. Moleque, ele Sim. manda uma
0: árvore, né?
2: Surreal. Ele A primeira manda coisa uma... que ele manda é uma árvore. Quando ele vai,
0: quando ele vai enfrentar o Electro. Não, super prático, né? Super prático.
2: É. Na verdade, ele vai atrás do Electro achando que é o doente verde, né?
0: Isso, exatamente. É porque ele tinha visto o doente verde e aí, na verdade, mas o Doutor Estranho já deixa claro que tem outros, né? Tem outros. Sim. E quando ele vai, pega a pista do, do Electro achando que é o doente verde, ele chega lá e acaba cruzando. Já, ele, já tem dois coelhos com a caixa dada só, né? Porque Sim. na mesma situação ele cruza com o Electro e o homem areia que foi o vi outro vilão antigo aí do Homem-Aranha 3, e retorna pro filme. Graças a Deus. Tu, tu achou legal como é que ficou, cara, o Homem-Aranha? Porque ele fica o tempo todo em computação, né? Apesar que no final ele aparece como ator também.
2: Cara, eu achei bom. Eu achei... Uhum. É que, Tipo assim, o filme, ele, ele na real guarda surpresas pra, pro filme todo, né? Sim. E, e a última surpresa pra mim foi essa, na real. Foi... Quer dizer, não foi essa, porque teve outra surpresa depois. Mas... Uhum. Essa surpresa foi uma surpresa muito boa, porque, tipo assim, tava pra ver que era o cara, né? Sim. É, visualmente ele era muito parecido, na forma de areia, mas a gente não sabia até que ponto eles tinham conseguido trazer todo mundo de volta, e realmente eles conseguiram, mano.
0: É, realmente conseguiram, e, tipo, ele e o lagarto eram uma incógnita, porque eles poderiam perfeitamente com, com computação e show, entendeu? Sim, sim mas realmente não, eles trouxeram os atores o que foi não só o Electro não só o William Defoe, o Jamie Foxx o Molina mas como os outros dois também
2: isso aí cara e aí ele captura ele tem um embate ali, ele e o Areia contra o Electro né? aí ele captura o Electro, depois o Areia vai pro pau com ele
0: é. e, e ele, captura ele pega o, o Areia e <risos> exatamente e aí exatamente. fica faltando
2: só o Duende Verde na real e ele volta lá pra casa do, do Doutor Estranho e, e rola uns papos lá, onde ele descobre que todos aqueles vilões morreram nos seus universos. E e enfrentando
0: o, o Homem-Aranha dos seus universos, isso. E
2: o Peter Parker foi, fez a coisa que ele mais sabe fazer bem: ser imbecil. É? Ser imbecil, Mac. É. Todo, todos os Peter Parker do universo até hoje foram muito imbecis em algum momento.
0: É, cara, pois é, ele tem um coração muito bom, né, cara, a gente tenta interpretar dessa forma, porque, cara, o jeito mais prático ali, e o jeito certo, entre aspas, era você mandar eles de volta, e assim, se eles tivessem que morrer, faz parte do destino deles, é isso que veio acontecer e acabou, certo?
2: Exatamente.
0: Pô, o Homem-Aranha não consegue deixar só por isso, né, ele queria uma, dar uma segunda chance pra eles todos, né?
2: Exatamente, cara.
0: Cara, uma coisa que eu gostei muito no filme, só essa OBS, já que a gente tá falando do vídeo dos vilões, o que me surpreendeu também foi a interação deles, não tanto, quanto, tanto com o Peter, quanto entre eles mesmo. Eu também não esperava que fosse ter tanto, sabia?
2: Também não esperava. Cara, eu vi uma pessoa falando assim, tipo... Ah, Sim. chegou uma parte do filme que esqueceram que existiam vilões. Cara, eu achei isso nada a ver com porra nenhuma. Pô, o filme... O tempo todo trata dos vilões... De... O negócio da cura dos vilões e tal. Bom, acho, que dá nada a ver, mano. acho que a galera não viu o mesmo filme que eu, não.
0: Cara, dá destaque pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. E tipo assim, eu só achei que o Jamie Foxx, como o Electri, dessa vez ele faz o papel dele mesmo, né? Ele meio que dá é, Eles é, ali uma ignorada total da versão do Espetacular 2. E, mano, parece que o Jamie Foxx tá é interpretando ele mesmo. O que não, assim, eu acho que pro filme funciona, porque aquela versão lá realmente não era das melhores. Mas ele, ele, assim, a essência do que era o personagem lá do primeiro filme, ele meio que aquele meio que dá uma ignorada, entendeu? Mas acho que o Electro funcionou. Em contrapartida, os outros estão muito bem do que sempre foram, certo? Sim. Cara, e aí a gente já conecta. O que acontece? O... Interligando com essa situação, o Homero ainda tem que achar o Duende Verde que tá solto, certo? Sim. E aí, cara, ele vai parar lá no, no trabalho da Tia May, interagindo com ela. O que é assustador, né?
2: Então, meio complexo. Mas antes tem aquela porradaria do... Ah, não, a cara, porradaria é acho... depois, a porradaria é depois,
0: depois. É, depois. Sim, é depois. Cara, então,
2: ele vai eu lá acho, e ele... Eu se acha que
0: o Homer... É, eu acho que o homem aranha ele cai nessa armadilha de dar uma segunda chance pros vilões, nesse momento... Porque ele vê que o Osborne, ele tá numa situação psicológica, pô, ele vê que o cara tá quebrado, entendeu? Ele tem um problema, certo? Sempre esteve, né? Sempre esteve. E tipo, a tia May, cara, lança um discurso para ele de tipo, pô, não foi isso que eu te ensinei, entendeu? A gente aqui, a gente ajuda. E aí, cara, não tem como ele, sabe? Ele, ele já tava com a consciência ali dividida. Quando ela fala aquilo para ele, ele pô, tem que ajudar os caras, mesmo eles sendo meus inimigos.
2: Exatamente.
0: Cara, eu queria te perguntar que é, você já você conectou com o lance quando rola aquele embate dele com o Doutor Estranho porque o que acontece, o Doutor Estranho faz um dispositivo que vai mandar os caras de volta, simples assim e o Homem-Aranha é contra eu queria dizer, perguntar se você gostou do embate entre eles, o Doutor Estranho com o Homem-Aranha e o que, que tu achou do Homem-Aranha meio que dá uma meio que ganhar o um negócio tu achou que teve Fez sentido? Ou tu achou que o Dr. estranho pegou leve com ele? Fala aí.
2: Cara, eu acho que, na real, ele não ganhou, né? Ele, ele teve uma solução temporária ali porque ele é inteligente. Eu acho que isso vem, vem muito do processo de, de trazer o Peter daquele ponto de inteligência estudantil de jogo de letra pra um uhum. ponto de inteligência porra, matemática e pesada, assim, de compreensão física, química, essas coisas.
0: É, cara, porque ali eles não estavam lutando um com o outro, eles estavam querendo pegar o negócio, né?
2: Exatamente.
0: Tipo, isso é diferente. A gente não estava... Tipo, o Doutor Estranho, eu acho que ele não soltou os poderes dele totalmente, tanto que durante a luta, se pode dizer que é uma luta, que ele... Meio que ele faz uma parada só para o Peter soltar o negócio. entendeu ele não quer agredir fisicamente o Peter, não quer atingir ele. Da mesma forma que quando o Peter prende ele, também não quer atingir o Doutor Estranho, só quer segurar ele lá e pegar o negócio, certo?
2: É, cara, eu acho que é meio que. Tipo assim. Todo filme do Doutor Estranho, que ele aparece, tem que ter um bagulho na dimensão espelhada.
0: Então. Concordo, mas eu acho isso bom porque eu acho que visualmente fica muito bom.
2: É, porque eu é parte que... do universo dele, né, cara?
0: Faz sim, sentido. Sim, faz sentido. Eu achei que ficou muito legal essa sequência, cara. Eles foi pô, muito boa quando eles...
2: ele, quando ele multiplica bom. o trem, moleque. Muito bom.
0: Isso, é, ficou ótimo. Eu achei que ficou ótimo ótimo. Apesar de eu ter achado que, pô, foi um pouco forçado o Peter ter levado a melhor, mas é aquilo, né, gente. As pessoas têm que levar em conta que é um filme do Homem-Aranha, isso tem um protagonismo dele e, porra, isso pesa. E, cara, o roteiro meio que resolve essa. Com um roteiro bom, o Homem-Aranha ganha, ganha até do Galactus, entendeu? É. <risos> roteiro bom que eu digo que ajude o Homem-Aranha. Então, meio que ali fez sentido ele meio que conseguir passar a perna do Doutor Estranho. Tá? Que aí depois a gente é. chega nessa par na parte que tu falou aí, que ele... Vai agora nessa empreitada de ajudar os vilões.
2: Porra, ele tira todo mundo de lá, mano. Ele leva ele para casa. eles pra casa do rap. Eu achei isso uma imbecilidade.
0: Pô, cara, isso aí foi o auge. Ele levou pro apartamento que ele tava morando. Os vilões todos. Simples assim. Surreal. Surreal. Moleque, e assim, ele cara, foi...
2: adiantando um pouco, né? Ele conseguiu curar o Dr Octopus. Sim. E aí, antes de curar os outros dois. Rolou uma revolução lá, liderada pelo nosso querido
0: Norman Osmo. É, o que foi legal, porque a gente foi acompanhando o processo de cada um deles, certo? O Sim. Max, ou o Electro, ele já, não, ele já tava ali com umas intenções estranhas, né? Ele, eu acho que ele, ele é um personagem que ele é movido pelo, pelo, pelo desejo de poder, certo? A partir Sim. do momento que ele chegou naquele universo e sentiu que a energia é outra, ele meio que a partir dali foi movido por isso, entendeu? É isso, ele queria poder.
2: É, ele viu que no universo dele era um bunda e ali ele podia ser alguma
0: coisa maior. Isso, exatamente. Ali ele tinha uma história zerada, ele não carregava a história do outro universo, é isso? E, cara, é legal essa cena porque o sentido aranha começa a pitar, certo? Sim. Cara, e é legal que ele começa ali. Aí geral, cara, o que tá acontecendo? Então a cena, ela constrói um momento de tensão que foi muito bem feito. Ele sentiu Sim. que ali, algum deles estava ali é, ia, ser, ia causar algum perigo pra ele só que ele não sabia quem, até porque tinha muita opção pra ser, né? Sim. E a gente chega ao um momento que quem se revela é o Duende Verde, que ele tava ali no controle o tempo todo, né?
1: Sim, exatamente.
0: Cara, é bizarro como o William Defoe é muito bom, né, cara? Ele, assim, ele consegue passar que realmente o Duende Verde é o vilão mais perigoso do Dona Aranha.
2: É porque ele faz muito bem, cara.
0: Faz muito bem, cara. Eu lembro que no primeiro filme, assim, ele me dava um certo pavor. Eu assistindo o filme, falava, pô, esse vilão aí, cara. E ele conseguiu passar exatamente o mesmo sentimento nessa versão. Exatamente. Ele é muito mais perigoso que os outros. Muito mais.
2: Ele é, ele é, com certeza. Tanto que. Hum. A gente chega na próxima parte da história. Que hum. yeah. é.
1: A morte da nossa querida Te Amei
0: É, cara. Chegamos nesse momento que é o. Assim, que era uma coisa padrão do, do Homem-Aranha: que ele tinha que passar por um trauma, certo? Tudo bem que já tinha passado pelo trauma da perda do Tony Stark, mas, por o Tony Stark não era família dele. É outro peso, certo?
2: Exatamente.
0: E tem um momento icônico aí que finalmente rola do, o grande, com grandes poderes e grande responsabilidade: que é ela que fala pra ele, certo? Exatamente cara, e, pô, o, o fato do, do, do Andy Verde ter matado ela também é muito simbólico, né?
1: Sim. Eu acho muito bom também.
0: Cara, a cena, inclusive essa cena é muito boa, cara, porque o menino Tom Holland entregou bastante, sabia? Entregou bastante. É, ficou muito emocionante, ficou impactante, a galera, com certeza, geral chorou no cinema com essa cena aí, geral.
1: É, cara.
2: Foi difícil, foi difícil mesmo. Foi, foi
0: difícil. E, cara, é engraçado que, assim, porque ela, depois que o doente verde se rebele rola o um confronto entre eles, parece que a tia Meia fica de boa, né? Porque ela levanta, ele, não, vou embora e tal, eles estão machucados, mas beleza. Daqui a pouco ela vai, cair de novo e tu vê que vai dar o um problema. Mas parece, parece que de cara não aconteceu nada, né?
2: Eu já sabia que eu tinha lido o spoiler, né?
0: Você é, sincero que. É, tu tinha queimado a largada nisso aí. Mas existia um boato que ele poderia perder o Ned também, né?
2: É. Houve esse boato, sim.
0: Houve esse boato, sim. Mas porque depois é que a... eu li... Google... Ah.
2: Depois que eu li o boato do final do filme, que foi realmente o que aconteceu, hum. eu já tinha certeza que o Ned não morria. É.
0: É porque eu acho que no decorrer da história não ia ter muito a ver matar o Ned, não, cara. Sei lá. Eu acho que foi um peso maior pra transição e amadurecimento dele como Homem-Aranha, se fosse, a tia meio, entendeu?
2: É, cara, porque aquilo também, né? Tipo, matar o Ned ia fazer ele ficar mantendo aquela coisa ali com um cara que nem é tão importante assim na história do Peter Parker.
0: Sim, verdade, verdade. Então, assim, Concordo. ia ficar
2: levando, ah, porque o Ned morreu, caralho, foda-se o Ned, 10 anos depois, tá ligado? Mas a tia meia, moleque, é outros 500. É. Né?
0: Pô, cara. Sim, com certeza. é Outros 500. E aí a gente tem a morte dela que isso reflete com certeza no, no que o Homem-Aranha vai se tornar mais pra frente. Sim. Cara, estamos se aproximando do, daquele momento, né?
2: Cara, então. E aí, depois disso, o Peter Parker desaparece. Sim. E a gente vai pra casa da avó do Ned.
1: Onde? Exatamente.
2: Eles já foram avisados de que a tia May morreu pelas notícias, né? Do lado do JJ Jameson. Uhum. Que inclusive tem, tem vários desta pequenos destaques aí no filme, né? Sim. Muito bom. Eu achei legal que eles colocaram. Entrando agora no ponto do JJ Jameson fazendo um suspense. É... Eles colocaram o JJ Jameson na mesma, na mesma situação que ele, que ele é no jogo, né? Que é meio que um blog.
0: Sim, pô, exatamente. Ele era uma atualizada nele, né? Pra essa versão. É. Que é o que acontece exatamente. no jogo. Inclusive, engraçado que a versão dele do Homem-Aranha do Sanheim eu acho perfeito. Eu acho legal. Ele é, um, uhum. ele é um chefe, um chefe, um mau patrão. Mas ele, tipo, eu acho maneiro. Cara, nessa versão, mané, ele me irritou. Não, não tô dizendo que isso é ruim, tá? Porque ele fez o papel dele, é isso. Ele tem que ser o cara chato. Sim. Mas, cara, eu fiquei com a raiva dele, mano. Cara, maluco. Escroto. Escroto. Escroto mas o que tem que ser o Jameson atual mesmo, entendeu?
2: Cara, mas no jogo é exatamente assim.
0: Sim, tipo assim, sim. No
2: jogo, tu vai lá, aí tu, tu luta contra, sei lá, o Scorpion. Aí o Scorpion tá... Moleque, o Scorpion te deixa envenenado, aí tu fica vendo a, a cidade toda fundando na água, moleque, pulando de prédio em prédio, desesperado, não sabe o que é verdade, o que não é. Moleque, aí depois... Que tu sai da fase, ele fala assim: Não, porque o Homem-Aranha hoje se uniu ao vilão Scorpion pra destruir a cidade. Moleque. Aí tu pensa assim: Caralho, filho da puta. É, isso, cara, caralho. não.
0: Por quê? Foi, foi nessa pegada mesmo no filme. Foi nessa pegada. É,
2: foi bem assim, cara. Foi bem assim, por isso que me remeteu.
0: Sim. Não, eu e acho aí, que mereceu, mereceu o destaque do Jameson mesmo. É Mas fala.
2: E, e aí a gente volta pra casa da avó da Ned, onde tá lá. O Ned a MJ, a avó do Ned e o anel do Dr Estranho que ficou com o Ned.
1: Certo.
2: E o Ned cismou que ele era mago, né? Porra. Cara, e o Ned... Mas deu, decide... mas deu
0: pra ver que ele tem, tem um semi-talento ali, entendeu? Tem, tem, mas agora ele vai ser só <risos> universitário. É, mas ele pode no futuro botar ele numa escolinha ali de magia. Escolinha, só iniciante. Né?
2: Ele, é ele é filho do Ong, mano. Ninguém sabe. Caraca. A questão é a seguinte, vamos lá. O Ned abre o um portal e a gente
1: vê o Homem-Aranha lá atrás, mano.
0: É, porque eles, yeah. queriam, eles queriam encontrar o Peter, né?
2: Exatamente. E aí, mano?
0: Pau, pau Peter.
2: Velho, e aí veio simplesmente o nosso espetacular Homem-Aranha. Andrew Garfield.
0: que Cara, foi, foi uma sensação assim, porque quando ele abre o portal, ele vem vindo lá do fundo, né? Sim. O Andrew. E ele vai se aproximando, tu vê que é a silhueta, tu vai identificando o uniforme e tal, os sinais, tu, porra, é o, é o espetacular, cara.
2: Cara, quando ele sai, antes dele tirar a máscara, eu já tava chorando.
0: Juro. já Não, e quando tirou a máscara, já era. Aí já era.
2: que já era. E ele, e ele, mano, ele é muito bom no
0: papel, mano.
2: Podem falar o que quiser, que ele é indie, que ele é skatista, que ele é namoradeiro. Ele, uhum. ele é tudo, mas, mano, ele, ele, ele fica na mão do palhaço fazendo Peter Parker, velho.
0: Cara, ele pareceu... O que me passou, tá? Ninguém, né? Ninguém contesta que ele é, um, ele é um ótimo ator, né? O Andrew Garfield é um ótimo ator. Sim. Mas, cara, ele pareceu estar tão feliz fazendo o negócio.
2: É, cara, porque eu acho que, tipo assim, a gente tá sabendo aí, por causa desse livro da Marvel, que hum. talvez o Zé Boné tenha se metido ali no final da franquia dele, né? Sim, sim. E, porra, eu lembro de ter lido muito sobre isso, que, que ele tinha sido retirado, que tinha rolado briga e o caralho, e a gente não sabia o que aconteceu, mas porra. eu lembro de...
0: Não, fala, pode falar.
2: Desculpa. Eu lembro de ter visto a entrevista dele, mano, ele chorando na entrevista, tá ligado? É. Falando que ele nunca mais queria interpretar um super-herói, que o Homem-Aranha era o sonho da vida dele, que ele porra, tava decepcionado, que o filme não tinha sido um sucesso. Moleque, tipo, um bagulho super triste.
0: Cara, é, é aquilo, né? Porque, vamos lá, o Homem-Aranha dele não teve uma conclusão. Tipo, ele iria ter um terceiro filme e foi, foi, foi cancelado, não teve. não teve. Não teve a trilogia. Então fica aquele sentimento de, pô, não concluiu, acho, o arco dele. Ele, ele meio que, porra, é um Homem-Aranha que, pô, não é tão valorizado quanto os outros.
2: É, inclusive, você... foi cortado no hum. segundo filme a Charlene Woodley como... Como Mary
0: ah, Jane, né? É, sim, que seria explorada no, no eventual terceiro que, filme. Pra mim,
2: na época, no auge dela, ela teria sido uma puta Mary
0: Jane. Sim, pô, sim. Foi uma escolha ótima. Pra época foi uma escolha ótima. Então, cara, traz esse sentimento de, pô, estranho, de meio que, pô, não concluiu o arco. Então você trazer ele de volta é aquela oportunidade de, pô, o cara tá ali, entendeu? E é uma oportunidade de dar um final mais digno pra ele do que foi na... Nos filmes no qual não teve o terceiro filme que deveria ter tido, né? Sim, foi o único que não teve uma saga completa. Isso, foi o único que não teve uma saga completa. Mas fala aí. Ah,
2: voltando agora pro filme. Porra, o Andrew Garfield tem que provar pro Ned que ele é o Homem-Aranha, meu parceiro. É. E é uma aí, cara? Muito boa é uma interação muito boa, porque ele tá super na má vontade pra provar, já que ele já tá com a roupa do Homem-Aranha e solta dele. É,
0: não é, é exatamente.
2: E, e ele acaba passando por esse. Eu acho que o Andrew Garfield tem mais isso do que os outros Homem-Aranha, que é passar por momentos constrangedores.
0: Sim, é pô, provavelmente. Cara dele,
2: porque ele fica com muita cara de bunda, cara. E é muito bom, é muito bom. O fato da, da tia ter pedido pra ele tirar a teia do canto do quarto, tá ligado?
0: Ai, é, caraca. E aí, tipo, a MJ fala pro Ned, não, você tem que continuar tentando até achar o nosso. esse foi aquela deixa, né? Muito boa. E, tipo, você já entra no aquecimento pro próximo impacto, certo?
2: Não, tipo assim, eu, quando fui pra essa cena da da, da casa do Ned, hum. eu, eu, eu não vi a cena na internet antes, mas eu queria ter certeza de que os dois iam aparecer. Não, mas e você aí...
0: achou que seria naquela cena que eles iam aparecer?
2: Não, eu sabia, porque eu vi a foto.
0: Ah, tá. Pô, cara, eu. Assim, é porque eu realmente na foto não assimilei. Não, assimilei.
2: não mas, mas eu cara... não te mandei essa foto, pô. Eu... Você não viu essa foto. Eu que vi. Eu vi no Twitter essa foto, tipo, da, da, daquele cenário ali da casa do Ned. Ah, tá. E nessa hora, moleque, já... quando o demolidor apareceu, moleque, minha sala de cinema parecia até um estádio.
0: Não, é. Sim, vários momentos, vários momentos. A Bruna
2: ficou desesperada, moleque. Ela não sabia o que estava que acontecendo. até E a Bruna não assistiu a série. Então, até Entendi. eu explicar pra ela, no meio dos gritos, que aquele era o demolidor e quem era o demolidor que ela não deve cara. nem saber até agora. <risos> porra. É, ela ela eu ficou só toda falei mal, assim, Quando chegou na cena do Ned, eu só falei assim, cara, vamos gritar de novo e muito. Então, assim, tampo ouvido. <risos> só é, falei isso pra ver. ela. É. Porque eu cara, já sabia.
0: Porque... Porque eu assistindo, mano, eu não esperava, assim. Eu falei, pô, a cena. Eles meio que, porra, vamos ter que achar o Peter, ele tá mal, não sei o quê. Mas eu não fazia ideia que ia ser naquele momento, não fazia ideia.
2: Eu só fiz porque. Porque eu vi a foto, né? Entendi. Mas eu, eu fiquei. Eu não assisti a cena porque eu falei, mano, eu quero viver esse momento. Eu só queria ter certeza não, e. Porra, não vou, não vou me estragar também aqui com a porra da experiência com uma filmagem de celular aqui, cagada.
0: Sim, pô, com certeza. Eu não merecia isso.
2: Inclusive, eu tenho uma teoria muito boa que não tem nada a ver com nenhum filme. Todo mundo fala assim, ah, depois que o smartphone foi criado, ninguém mais viu alienígena. As filmagens continuam uma merda dos alienígenas, porque na hora da emoção ninguém sabe filmar direito, meu parceiro. Entendeu? Eu queria defender essa tese aqui que não tem nada a ver com o filme. Mas não, de qualquer é, não forma, é, não nada é. a ver. Mas é porque a filmagem que eu vi, moleque, era um cocô. Filmagem Sim. do cinema, tá ligado? E eu lembrei Sim. disso.
0: Ah.
2: Mas assim, porra, cara, ele abriu outro portal e aí sai.
0: O melhor o Homem-Aranha, é... né?
2: O Tobey Maguire, o, é o Homem-Aranha.
0: Não, sai o melhor Homem-Aranha. <risos> Ué, caralho, obviamente. <risos> e sai o Tobey, cara, ele já <risos> com aquela... deu aquela envelhecida, né?
2: Sim, cara, com carinha de, de velho.
0: Tem um carinha de velho, mas porra. Não perde a cara de Peter Parker, não perde.
2: Cara de bundão.
0: <risos> é maneiro que, ele, quando, ele, que ele, quando ele dá de cara com o Andrew é mais fácil falar o nome dos atores nesse caso, porque é todo mundo Peter Parker, né?
2: É, sim. Então
0: vou, é, vou ficar falando Toby, Andrew e Tom Holland mesmo. Quando ele cruza com ele dá de cara com o Andrew, rola ali tipo uma troca de teias, né? Meio que pra provar um pro outro que eles são um Homem-Aranha de um universo e é do outro, certo? Sim. Que é bem legal também, bem legal.
2: E eles dois falam a mesma frase, né? Quando o Ned pergunta, por que, que você não falou que você era uma Homem-Aranha? eles falam, eu não saio é... por aí falando que eu sou um Homem-Aranha pra qualquer um.
0: Não é porque vai quebrar o lance de super-herói, né?
2: É. Cara, e aí, é... muito boa a interação inicial deles ali, aquele lance da, da teia. Ele, ele dando tchauzinho pra avó do Ned, tá ligado?
0: Nossa, cara. Não, cara, o Tobey Maguire, cara, ele é aquele Homem-Aranha clássico, né, cara? Ele Cara, ele voltou ele... bem,
2: ele voltou bem na parada. Ele voltou, voltou melhor do que ele tava, tá
0: ligado? Sim, sim. É legal que aí eles dão aquele a dica pra onde eles vão encontrar o nosso querido Tom Holland, né? Porque eles deram a dica de pô, não, eu sempre tem um lugar pra refletir, não sei o quê, que eu fico isolado sim. pra pensar. E aí MJ, né, tem um lampejo de onde ele poderia estar e eles vão até ele e com ele.
2: Sim, exatamente.
0: Que é onde rola primeiro o contato do... do do Tom Holland com os outros, as outras versões do Aranha, né? Que é bem legal. Inclusive, que é quando eles, eles trocam experiências, né? Porque o, 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 o Peter do Tom Holland tá passando pelo luto da recém-morte da Tia May, certo?
2: Cara, eu acho que, na real, essa cena aí, a cena seguinte do laboratório, foram as hum. cenas absurdas pra eles poderem fechar todos os pontos de reclamação do Tom Holland na vida. Entendeu? Sim, pô. Sim. Rec... todo mundo reclamava que não tinha tio bem que não tinha com grandes poderes e grandes responsabilidades que não tinha a Gwen Stacy que a Mary Jane era a Michelle Johnson e que não é necessariamente a Mary Jane mas era a MJ né uhum. e, e tipo assim ali eles simplesmente mostraram que o o, o multiverso é assim tipo um teve o tio bem, o outro não teve o tio bem, um perdeu a namorada, o outro perdeu o tio, o outro perdeu a tia. E o multiverso exato, mas... é isso. São várias possibilidades.
0: É, exato. Mas provam que o trauma é importante pra transformação dele.
2: Claro, exatamente. E que todos não, porque... eles passaram pelo trauma, na, na, pelo que a gente viu os filmes, né? Muito no início <risos> da carreira.
0: Sim, exato. E ele
2: não. Ele passou agora, já depois de ter salvado o mundo com os Vingadores. Porra.
0: Sim, exatamente, pô, exatamente. Cara, a real é que o esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele foi introduzido num cenário bem favorável, né? Sim. tinha uns heróis consolidados, ele teve lá o a orientação do Tony Stark e tal, ele teve suas referências, ele tem os amigos perto, a tia May ali. Não, e os outros não tiveram isso. Eles foram eles se tornaram um Homem-Aranha solitário, eles eram solitários. Sim. Então, é, agora que ele teve o trauma e foi legal essa cena porque foi uma eles dividiram as experiências né então pra dizer que sim, o compito sim. é esse cara tipo, a gente passou pela mesma coisa a gente tá aqui, entendeu então, levanta e vamos é tipo isso
1: sim,
2: exatamente
0: cara, foi muito legal ver os três assim, interagindo marquês.
2: sim, muito bom e tipo assim, eu achei muito interessante hum. é, eles terem trazido o Andrew Garfield já vestido de Homem-Aranha e o, o Tobey Maguire sem a roupa do Homem-Aranha, né?
1: Sim, sim. Porque
2: criou aquele, aquela ansiedade pra tu ver o Tobey Maguire de Homem-Aranha. Que acabou sim. que não foi nada demais, era a mesma roupa. Mas assim, era uma ansiedade ele, boa, né? De você ter uma nostalgia ali de rever. Sim. E cara, não, porra... Não, não, fala.
0: fala.
2: Muito bom, foi muito bom isso. Muito bom.
0: Pô, sensacional. E aí, tipo assim, meio que... Eles ali numa... Porque o, 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 o Peter do Tom Holland está sendo movido pela vingança a partir desse momento que ele quer se vingar do Dandy Verde? É isso.
2: Exatamente.
0: É isso. E, tipo, os outros aranhas eles servem também para, tipo, é, dar uma luz, tentar não deixar o Tom Holland ir para o lado negro, tá ligado? Dar esse passo que seria, seria bem ruim para a história dele, certo?
3: Sim
0: então meio que eles entram num consenso que eles vão curar os vilões, em vez de, pô, tentar matar eles ou algo desse tipo e aí, aí começa outro momento de interação muito bom, que são eles trabalhando juntos como Peter Park
2: cara, é muito bom porque a gente teve muito pouco disso no Tobey Maguire
0: uhum.
2: o Tobey Maguire foi um péssimo Peter Park cientista péssimo foi é, teve pouco muito bom pouco. Foi, e foi muito ruim, ele era muito imbecil e não
0: funcionava. E
2: o Andrew Garfield, ele já teve mais acesso àquela coisa da Oscar, tudo mais. É, ele, foi
0: um ele... Pouco, ele foi um pouco mais. Tanto que um no mais. no Espetacular 2, quando ele enfrenta o Electro, ele tenta ali arrumar meios científicos de tentar combater o Electro. Tipo, uma forma de é, suportar a eletricidade, a energia, meio que ele usa o, os meios da inteligência. Então ali você vê um lado dele de, de que de que ele porra, tem esse lance de cientista e tal, né? Mas realmente o do Toby foi muito pouco explorado, isso. Muito pouco explorado.
2: Cara, então assim, eu acho que, que é bem válido essa, essa interação né, deles. E, e na, na questão lá do, do laboratório, vieram à tona vários papos papo da Gwen, papo da, do, do Andrew Garfield estar sozinho. Do, do Toby Maguire tá com a Mary Jane
3: exatamente. É...
2: aí eles falam sobre a amizade, que o Ned pergunta se eles têm um melhor amigo aí o, o Toby fala do, do Harry que o, o outro também tem o Harry, né?
0: tem o Harry dele, que virou tem o, o Dende Verde né?
2: sim, exatamente
0: uma, é, virou uma versão do Dende Verde, né?
2: sim e, cara, ele
0: e... muito legal, porque a gente pôde ver é o que a gente comentou do Andrew não ter tido um, um final, um arco dele finalizado. Ele explica lá, ele fala, pô, não tem muito tempo pra me relacionar. Eu ele entrou muito na vibe do Homem-Aranha e deixou um pouco de lado o Peter Parker, que é uma parada diferente do que rola com o Toby, tá?
3: Sim.
0: Isso é legal, porque mostrou que o do Andrew, ele meio que entrou de cabeça no trabalho pra esquecer. É isso, é isso. E em contrapartida do Toby, no final da trilogia dele, ele se consolida com a Mary Jane. Então assim, ele ficou com ela... E eles conseguiram meio que conciliar o lance da vida dele com a família e ele com o meranha aranha É isso que deu a entender, certo? Sim. O... Cara, e esse momento é legal que a gente tem aquela referência do meme, né? Que é perfeita. Quando okay. o Ned e o Peter... Peter, aí levanta os três não, eu eu. Eles ficam apontando pro outro, cara. Eles não é poderiam... É muito bom, né,
2: cara? Cara, é uma chuva de easter mundo. egg de... de... Fanservice é absurdo, de tudo.
0: Inclusive, Fala. uma que eles não deixaram escapar é o lance da teia sair do do, do, do pulso, e sair tá? ele mesmo É, aquela parada que a gente questionava até.
2: Perguntam até se ele só solta a teia pelo pulso.
0: É muito bom também esse diálogo, muito bom. Cara, ele. É, é muito, também, tipo, é muito, muito sutil. Hum.
2: Tipo, ele perguntando: cadê a roupa do, do Tobin Maguire, tá ligado?
0: Você vai continuar com essa roupinha de, de pastor? Aí ele não, ele mostra, não, tô aqui, tô aqui por baixo.
2: Ah, tinha sutil.
0: O... Cara, é muito legal que ele fica assim, não, você produz a sua própria teia, cara, dá muito trabalho, tem que ficar recarregando, sei o que, o cartucho. Ele, ué, mas vocês não fazem isso? Caraca, foi ótimo, foi ótimo. E, cara, a gente tá chegando no clímax do filme, né? Na parte final. Cara.
1: Fala, deixa ah, eu vou tu falar.
0: <risos> tá bom, cara, o que acontece a ideia deles é curar os vilões, então eles atraem todos eles pra Estátua da Liberdade, pra poder meio que curar um por um certo? Sim e isso dá certo, é maneiro que antes de chegar a luta final, rola ali uma outra interação entre eles três, que é muito boa, inclusive que é aquele momento em que o, o Peter do Toby, pô, tô com problema na coluna, tô tem que me alongar <risos> Sim. E o Andy, Bom, deixa que eu te instalo, moleque, sensacional. O que também faz uma referência o que acontece. O Tobey Maguire ele sofreu muito fisicamente pra fazer o Homem-Aranha nos filmes dele, certo?
3: Sim.
0: Ele teve, inclusive, problema na coluna. Por isso que fica aí uma referência. Porque a ideia era você ter um quarto filme, tá? Depois do texto tem é um quarto filme. Só que rolou diferença criativa do Sam Haim com a própria Sony, deu uns vários problemas. Já Sim. no Homem-Aranha 3 pela introdução do Venom e coisas desse tipo. No filme 4, estava pré-determinado que, que seria o Abutre, que seria o vilão do filme 4. Sim. Só que o Toby, além desses problemas criativos do diretor com a empresa, o Toby já não tinha condição física de fazer, ele tinha muito problema na coluna, então pra ele já ia ser sofrido fazer mais um, mais um filme que seria o quarto. Então isso pesou também, meio que eles não fazerem o 4 e ficar só na trilogia, entendeu? É,
2: na época eles precisavam de mais atuação, né?
0: Sim, exatamente, exatamente, precisava de mais. Então ele, cara, ele já tava meio que fisicamente muito, muito sofreu muito, entendeu? O corpo dele já não dava conta. E, cara, essa cena é uma parada cômica, mas também reflete isso no fato dele de ser um herói veterano, né? Ele já não é novo, entendeu?
2: É, cara, e vamos levar em consideração ali uma coisa que aquela cena vazada do Andrew Garfield era verdade.
0: Sim, era verdade. É a mesma cena, é a mesma cena. É a mesma cena.
2: Assim, e, né? e ali eu achei muito legal que o Toby dá uma enchida de bola ali no,
0: no, no Andrew, é né?
2: Fala Cara, que ele é espetacular, muito legal a referência. Não, o, le...
0: o legal é que eles começam a dividir experiências, né? Aí o Toby Sim. fala do ele enfrentou o Venom, né? enfrentou lá o simbionte, o Tom Holland fala que ele enfrentou o Thanos, o Andrew fala que ele enfrentou lá um robô rinoceronte, que é o Rino. E aí ele fala, pô, mas eu tô achando que eu sou mais chato que você, não, não faz. Aí, aí o Tobi, não, mas você é espetacular. Pô, excelente. Pra levantar a bola dele também, né?
2: Exatamente. É. Porque ele é, meio, ele é meio triste, né?
0: Ele é meio triste. Ele é meio carente. Ele é meio carentão. Meio carentão. <risos> ah, é. É, Tem até é um momento bom. que ele fala que, que ele ama os outros dois, né? Eu amo vocês. Tá tipo assim, ah,
2: <risos> é porque ele se identifica, né, cara? É uma coisa que pra ele sempre faltou ali alguém... E... Tinha o Harry que fudeu ele, tinha a Gwen que morreu, e o maluco deve ter ficado na merda sozinho.
0: Sim, então... pô, parece que ele, ele ficou muito solitário. Cara, tem vários momentos que tu vê aquele. Ele fala, pô, sempre quis, sempre quis ter irmãos e tal. Muito bom.
2: Sim, exatamente. Muito bom. E uma coisa que eu queria ressaltar assim da história do, do Peter, né? Eu não lembro direito do, do Andrew. Os pais dele eram cientistas, né? Que estavam desenvolvendo a parada lá da. É
0: da. Tá... Do Andrew tá falando, né?
2: Isso, do Andrew.
0: Isso, era um cientista que eu acho que é uma das coisas ruins que eu não gosto.
2: É, porque eu também eu... não gosto, mas, é. mas tem um arco até do, um, do Homem-Aranha e os pais dele eram da Shield, né?
0: Isso, exato, tem um arco. Exatamente. Tem uma a, dessa. a morte dele está relacionada a isso, não que fomos para dar uma casa, entendeu? Sim. Eu não gosto muito dessa solução, é porque. Eu gosto de acreditar que o lance da transformação do Homem-Aranha foi uma coisa ao acaso, entendeu? Ele foi, foi picado, sim. ele tava na, na, ali naquele momento e foi ele. No, no espetacular Homem-Aranha 2, parece que o Peter já era premeditado até aquilo, que o pai fazia pesquisa, então ele, tinha que ser ele, entendeu? Aí isso já, já não me agrada. Isso é uma das coisas que não me agrada. mas é, sim, é o que você falou, eles eram cientistas.
2: É, cara, e... Pô, eu achei bem legal isso. Cara, mas aí voltando lá no, na, na parada, né? Rola ali uma, um início de luta deles três contra os outros vilões, sem o, o octopus. E eles estão completamente descoordenados, não sabem lutar em conjunto. Os, os três estão perdidaço, acabam levando umas porradas ali e, e voltam para um ponto ali para poder conversar. Que é até nesse ponto aí que o... Se eu não me engano, o Andrew fala pra eles que ama eles, né?
0: Isso, é nesse ponto. Porque, cara, faz total sentido. Uma vez que, cara, o, do, o Andrew e o Tobey sempre trabalharam sozinhos, entendeu? Sim. Realmente, eles não sabem trabalhar em equipe. O que tem a noção disso é o Tom Holland, porque ele trabalhou com os heróis, no caso, dos Vingadores. Inclusive, tem a cena que ele... Não, Carole eu fui dos Vingadores. Eu fui, caralho.
2: Eu fui não, dos Vingadores. Achei...
0: Isso é uma achei banda. achei
2: engraçado que eles, eles ficaram muito felizes, né? Quando ele falou, eu fui dos Vingadores, caralho, que legal, não sei o que. Que isso? Uma banda? Aí, sim. tipo. Mas eles ficaram muito empolgados com ele.
0: Sim, sim. Ficaram é empolgados. Cara, e foi legal porque realmente o, o Tom, do Tom Ronald foi o único que trabalhou em equipe e ele meio que coordenou ali os outros dois, né? Faz sentido isso, sendo que os outros dois não têm noção disso. Não tem.
2: Apesar de serem mais antigos, sim.
0: Apesar de serem mais experientes, exato. Cara, é muito legal que nessa cena que eles fazem, tipo, uma cena dos três, né? usando as Pô, ideias. Absurdo,
2: é absurdo, a caída deles Nossa. ali. E Cara, é engraçado é que, bom. tipo assim, é, é o personagem, né? O, o Toby ele é o mais maduro, ele cai maduro, <risos> ele para maduro, ele é, é. completamente aquela visão do Homem-Aranha. O, o Tom Holland, ele é mais aquele Homem-Aranha pra frentex mesmo, ele já tá naquela posição ali de ir pra frente pra porrada. E, é mano, é. o Andrew Garfield é um imbecil, que ele já pula do, do bagulho dando cambalhota no ar, tá ligado? Ele, ele é completamente Exatamente. sequelado. Então, Cara, é assim... muito
0: legal. Sim, sim, é isso. Porque, tipo, ficou legal. É o que tu falou aí, o que tu, o que tu quis ilustrar, porque cada um tem, a sua, tem o seu perfil de momento, certo?
2: Exatamente.
0: Muito bom, porque o, o lance do Toby é que ele, a todo momento, passa a experiência. Ele, ele, ele nunca, ele não se desespera, ele não é afobado. Ele, ele é não estável, é,
2: mano. Ele é completamente é o...
0: estável. Ele tá sempre no controle da situação, uma vez que ele é um veterano do negócio, é isso?
2: Cara, eu acho que Bom. isso daí, na real, é uma das maiores. Vou, vou falar aqui meu ponto de vista. É um dos sim. maiores erros da franquia do Toby Maguire: que é o fato de que no primeiro filme ele estava no colégio e sim, ele tinha cara de garotinho, pá. No segundo filme, cara, ele já tava com cara de velho. Porra, ele tava na faculdade e ele continua agindo como um garoto de 17 anos. No terceiro filme, cara, já não fazia mais sentido, entendeu? Não fazia mais sentido, assim. O Tobey em si, eu gosto dele. Só que o problema não é o cara, é o roteiro, tá ligado? O roteiro fazia com que o Peter Parker fosse um imbecil. E isso me importava eu... muito.
0: Pô, mas eu acho que no 3 Apesar dos Pesares ele passa que ele é um homem era experiente no 3, passa.
2: Pô, cara, eu não acho não.
0: Até naquela não luta acho. inicial com o duende do Harry, pô, ele ganha na esperi, pô, ele, tipo, é, assim, eu, eu consigo é ver isso tá? eu consigo eles ver tinham que... a
2: pretensão de ter um outro filme então eu não sei se esse Homem-Aranha é. que a gente viu agora, do Toby era o que eles queriam pro 4, talvez
0: é, é. pode ser, pode ser pode bom ser. Sim. mas não, é,
2: pensando em assim. que terminou como uma trilogia era o Homem-Aranha que a gente precisava no 3,
0: entendeu? Uhum.
2: que era um maluco calmo que porra, tinha cinco vilões e ele tava tranquilo vamos ver como é que vai ser vou fazer meu plano aqui e é isso,
0: entendeu? Exatamente.
2: Falta um pouquinho. Cara, disso.
0: mas... É, voltando no filme, a partir dessa, dessa concordância deles três, aí eles começaram a agir de uma forma mais organizada, e aí a luta começou a dar, dar um pouco mais de certo, né?
2: Exatamente. E eles decidiram um, que eles iam, um um, eles iam curar
0: um de cada vez. Um de cada vez, exatamente. Muito legal, inclusive, porra. E acabou funcionando, né? Acabou funcionando. Funcionou.
2: E aí é a hora que aparecem os dois, os dois vilões também, o areia e o Lagarto, como como os personagens lá
0: originais. É né? pra completar, completar o bonde com o Electro, né? O trio.
2: Exatamente.
0: E tu viu que o Lagarto ele não toma um soco do ar, ele toma um chute, né? Porque no trailer foi isso.
2: É um chute, é.
0: Chute, pô, é um chute. <risos> é um é, chute cara... que toda a gente falou.
2: Tava na nossa cara, né, mano? E muita gente é. não tava acreditando, tava escrotidão, assim. Mas era meio garantido já, eu acho. Desde o momento que eles anunciaram os vilões antigos, já era garantido. Tanto que Sim. até aquela foto que o... o... o Jamie Foxx postou, lembra que eu te mostrei?
0: Uhum. Logo não.
2: que ele fechou pra voltar pra ser o Electro, ele postou uma foto com os três Homem-Aranha, mano. Surreal.
0: É aí. é, aí não dá, né?
2: Ele entregou, mano. E todo mundo entregou. ficou tipo ah não, Tristan é. Mano, Esse papo do ela... Tristan Roland na verdade foi uma imbecilidade causada pelo trailer do Flash, né mano?
0: Caraca, nada a ver. Mano, foi. Com essa... foi depois, cara. O trailer do Flash foi? muito depois foi, pô
2: oh, Pra foi. mim eu anexo essa porra, porque tinha dois examinam lá e eu fiquei puto da vida.
0: Não, mas vai, é, então, vai ter dois, né? chegar, pô. Eu... Não, cara, eu acho que é uma, eu acho que foi uma zoeira só, cara, zoeira. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Seria broxante? Seria, mas poderia ter sido.
2: Cara, é complexo. Cara. Mas assim, é. por exemplo, eu... De qualquer forma, cara, vamos finalizar aqui que a gente vai pra, pra outros detalhes antes de a gente fazer o final do filme, né? Sim, cara, é. É, eles eles derrotam os caras, né? Moral da história. O Bom, Peter, no final, ele vai pra cima do, do Duende Verde, enfia-lhe o cacete,
0: não, só, e... só pra... Desculpa te interromper. Só pra gente dar o destaque aqui, que tem a cena no qual o Andrew salva a MJ, né, caindo. É, tem é cena. Rola... Não, é isso. É, isso, não, isso Na verdade, rola antes é, é tipo da luta. A do...
2: cena, é tipo a cena da Gwen, né?
0: Isso. Cara, e cara é muito ele legal. Ela,
2: ele dá uma chorada, moleque. Eu me desfiz. Eu
0: sim, me desfiz. Pô, porque entende o peso ali. Dá tipo uma segunda chance pra ele, algo desse tipo. É, né?
2: exatamente.
0: Cara, porque é muito legal, porque o, o lance do... Aí voltando um pouco... O Tom Holland fala isso, né? Que todo mundo merece uma segunda chance, certo? Sim. Inclusive, ele não, se, não, ele não falava só dos vilões, certo? Ele falava do... E aí você bota o Andrew nesse, nesse, nesse bolo. Era uma Sim. segunda chance pra ele. Sim. Eu, achei, eu achei que ficou muito legal. isso também entra na questão de você fechar o arco dele melhor, entendeu? Sim. Porque ele tem um trauma, mas ficou aquela coisa tipo... Caraca, mano. Terminou ele muito na merda. E agora não. Ele foi, conseguiu salvar ela e tipo... É legal que o próprio ator conseguiu passar esse momento de, de emoção na parada. Ficou muito legal.
2: Exatamente. E também um destaque aí pro, pro Otto Octavius, que veio bom no final, né? Ajudar eles.
0: Era uma parada e... que a gente já discutia também, né? Que ele ia ajudar, né?
2: É, e teve uma, uma conversa ali com o Peter que, que eu, eu vi até uma referência do, do filme antigo, né? Que uhum. o... Que, o, que é uma conversa que o, que o Otto fala pro Peter, que ele era muito preguiçoso. Isso, e aí o, é. o Peter é. fala, eu vou melhorar. E aí, dessa vez, ele fala, e aí, Peter, como é que você tá, ele? Melhorando.
1: É, muito né? bom.
2: Ele... Fizeram essa referência aí que eu achei bem bacana. E, porra, é muito da hora, mano, muito da hora essa conexão.
0: É legal, cara, porque eles conseguiram manter tudo. Porque, vamos lá, no filme 2, dois... O Peter e o Octavius, eles criam uma relação maneira antes do ele se tornar o Octopus, Sim. né? E, cara, Sim. eles conseguiram manter isso nesse filme, porque ali ele já tava curado, entre aspas, né? O Octavius, né? Já não tava mais sob a influência do, dos tentáculos. Então ele conseguiu, aí ele e ele e o Peter se encontrando, eles restabeleceram aquela relação boa do passado, né? Sim. Porque ali ele não é mais o Dr. Octopus, né? Ele não é mais. Não. Ele voltou a ser o Octavius. Isso, pô, isso é bem legal, e o diálogo é o que tu falou faz essa referência ao filme e até, até isso eles tomaram cuidado de não deixar claro, passar
2: claro, com certeza e porra, aí depois ele foi pra cima do Duende Verde é. e, e cara o Duende, o, Duende mais... Verde,
0: o Duende Verde ele se acha tanto, que ele, ele deixou a de primeiro, né sim, claro, ele
2: é inteligente de... pra
0: caralho e depois ele foi, depois ele foi só ele
2: Cara, e ele queria matar o Doente Verde, né,
0: mano? Sim, a ideia ele tava movido pelo ódio.
2: Tava meio complicado ali. E aí o, o grandioso Toby Maguire impede o Tom Holland de, de finalizar ali o, o Tio Zada. E aí, porra, infelizmente, aí né?
0: Um ele merecia ter um
2: morrido, mano
0: que aí vem o momento que as pessoas quase também se esfale esfaleceram no cinema, que é quando o Duende acerta lá o um golpe com a lâmina no Tobey Maguire, né?
2: Ah, mereceu também uma facadinha ali, pô. tu pra caralho.
0: <risos> Cara, o que eu achei que faltou foi uma interação dele com o Duende melhor, entendeu? Eles nem se falaram no filme, né? Eu achei que poderia ter uma interação melhor, mas aí, beleza. O Maguire? Que... Isso, é. Eles não, não trocam palavras no filme. Eu achei que deveria, assim, porque, porra, é o maior vilão dele, pra, na parada e tal. Bom, é cara, beleza. É difícil,
2: pô. é difícil.
0: É. Apesar de ter esfaqueado o outro, <risos> um esfaqueou o outro, mas eles não tiveram uma interação. Só foi o lance do... da... Sim. Da... Da... Ali. Cara, aí, o que acontece? O... Porra, o Tom Holland cai na real, que ele, porra, não é pra matar o doente, meio que ele consegue... Voltar a certo? Que é quando Sim. acontece Eles conseguem curar o último vilão Que é nesse processo todo eles curaram O, o, o Electro O Homem-Areia, o Lagarto O Octavo já tinha sido E agora foi doente, E todo mundo meio que Ficou de boa Só que nisso, tá o um Doutor Estranho lá Tentando controlar o rompimento do multiverso né?
2: Exatamente
0: Cara, inclusive Não sei se tu reparou porque o que acontece? Quando começa a romper o multiverso, começa a surgir as pessoas de outros universos que sabem a identidade do Peter, certo?
2: Sim, mas eu não consegui identificar muito bem, cara.
0: Tem dois vilões ali que deu pra identificar, tá? Quais? Claramente. É porque a gente deixou. Eu também deixei passar na primeira vez que eu assisti e vi agora. Tem o um que é o rino, tem o um rino lá. Mas a, a rino, silhueta. O rino original? O rino original. A silhueta é de um cara grandão, fortão, e ele tem um chifre. igualzinho nos quadrinhos. A silhueta, Sim. tá? E tem uma outra do nosso querido Craven, um Caçador. Hum, Nitidamente o Craven. Nitidamente o Craven. E aí você abre brecha porque a Sony, a gente sabe que a Sony tá produzindo um filme solo dele, mais um filme para esse universo dos vilões. Então assim, foi meio que um gostinho pro tá, o que está por vir. Mas era o Craven, certo?
2: Interessante, eu não observei não.
0: E, sim, o Craven está lá, está lá. Já é um vislumbre né, do Craven que vai ser no futuro. Um vislumbre. Mais um vilão aí do Aranha. E cara, a gente é. chega, chega na segunda na segunda não, em uma das muitas cenas de emoção do filme que quando o Doutor Estranho diz que, que quer dizer, o Peter chega à conclusão que ele tem que fazer, é fazer com que as pessoas que conheçam ele esqueçam da existência do Peter Parker, é isso que vai resolver o problema, porque o problema chegou num nível tão grande, que só resolveu desse jeito. E aí o Doutor Estranho fala, ó, isso aí vai resolver só que todo mundo vai esquecer quem é você e eu aconselho você lá se despedir do, do, da galera. Ele se, ele, se, ele se despedindo do Ned e da MJ foi emocionante também foi. foi de cortar o coração e cara, é maneiro que o Doutor Estranho tem um momento ali de também de pô, a gente vai esquecer você e tal, a gente te ama, é bem legal também
2: é, eu achei legal também cara é, mas, mas achei que foi rápido como precisava ser, tá ligado?
0: como assim, como assim?
2: É porque, assim, não, não precisava também rolar pra caralho pra acontecer isso, né? Ele decidiu, Vral, vambora. Despediu de dois que tinha ali, não tinha mais ninguém. Sim, exatamente. Tanto, tanto que ele tem até uma cena com Rap no final pra poder justificar o fato dele não ter se despedido do Rap.
0: Sim, exato. Sim, eu acho que precisava ter uma cena com Rap, sim. Que é o que aconteceu, apesar de já ter, quando já tinha acontecido a situação. Sim. E aí o que Doutor é... Estranho faz, tem que ser feito, né?
2: É, cara, e aí acaba que todo mundo esquece quem é o Peter Park, quer dizer, quem é o Homem-Aranha, e os outros os vilões e os Homem-Aranha voltam, o Toby e o Andrew voltam para as linhas do tempo deles, né, e a gente tem aí o nosso querido Tom Holland indo à cafeteria na qual a MJ trabalha um bilhete ali anotado, né, várias coisas que ela fala pra ele antes e ama ele, pede pra ele falar pra ela quando ele contar pra ela de novo.
0: É, cara, então, eu achei interessante porque, vamos lá, ele havia prometido que iria reencontrar eles e contar tudo, certo? Sim. Só que, quando ele chega lá e, pô, planejou tudo pra contar pra ela quem ele é e tal... Cara, ele percebeu que a melhor opção era ela continuar sem saber a história dele, entendeu? Porque assim, é uma, bola de, é uma bola de neve. Se ele conta de novo, ia continuar botando eles em risco, que era algo que ele não queria.
2: Exatamente.
0: Então assim, eu acho que em algum momento pra, mais pra frente, é óbvio que eles vão descobrir que ele é uma Homem-Aranha, é óbvio. Mas isso vai, ser um, vai render um pouco mais do que havia no, nesse, nessa, nesse... Você acha tempo. que eles
2: vão descobrir que ele é uma Homem-Aranha? Acho, pô, acho. Cara, eu não eu sei acho. se eu tive uma impressão errada da parada, mas pra mim o arco do Ned da MJ acabou ali.
0: Tu acha que eles não vão retornar mais?
1: Eu acho que eles não voltam mais.
2: Caraca,
0: impactante a sua opinião, hein?
2: Impactante. Eu acho que pra mim fechou ali, cara. Não, não, tipo assim, é aquilo que eu falei, cara. Não, a, a, a MJ, ela não é a Mary Jane, né? Tudo bem, ah, ela uhum. pode. Ela pode não, a gente não precisa ter a Mary Jane. Eu acho que na real o maior erro dela é ela não ser a Mary Jane entendeu? Uhum. Tinha que ser a Mary Jane, foda-se. Aí sim, faria sentido ela descobrir depois. Mas cara, ela não é a Mary Jane. Então, assim, entendeu? Ela é uma namorada dele do colégio. O Peter teve milhões de namoradas, hein? Porra, ao longo da vida dele. É porque a galera não, grava...
0: Peter... Não, não. O Peter do Angel Gaffet teve porque ele era namorador. Os outros não.
2: <risos> não, eu tô falando do quadrinho. Vários, vários quadrinhos ele namorou, pegou várias mulherzinhas diferentes,
0: entendeu? Sim, sim.
2: Até de, de equipe de, de X-Men, o um cacete, rolou. Rolou. Então, assim, o que eu tô falando é que é, o, o, o Tom Holland acabou, mano. Ele teve uma namorada no primeiro filme, ele teve a MJ no segundo e no terceiro e acabou. Entendeu? E agora ele vai pra faculdade e, e alugou o apartamento dele ali. O apartamento, porra... Já tem uma referência ao, ao Toby Maguire, né que é o cara gritando é. que o pagamento é no primeiro dia.
0: Cara, eu achei o apartamento igualzinho do Tom Maguire.
2: Eu achei muito parecido também.
0: É, eu acho que não é o mesmo, mas eu achei muito parecido. Muito parecido.
2: E, e, porra, aí a gente tem um, um pequeno vislumbre aí do, do Tom Holland realmente confeccionando a roupa dele e poucas cenas ali com ele com a roupa original que eu, eu fiquei completamente impactado. E, pra mim, essa foi a última surpresa do filme.
0: O traje? O traje. Sim, cara, é aquilo. Não tava
2: esperando. Não tava esperando ele abdicar do bagulho Stark. Não tava esperando bom, ele, ele cagar. Tá ele, ele. É porque, cara, é muito conveniente, né, cara? O garoto é novo e tal, não tem estrutura. Ele ganhou ali um. Deu uma padrinhada nele e pra ele é muito conveniente. Por quê, porra? É... Não, não tem dificuldade, compor. mas porra, agora ele viu que é melhor ter dificuldade e tá sozinho do
0: que. Cara, a pra questão é. Coisa. Ele se tornou o aranha que a gente esperava agora, certo?
2: Exatamente.
0: É o aranha. O aranha clássico. Aí fica claro que ele costurou a própria roupa, não tem mais a, a lance da tecnologia, a roupa dela ninguém deu pra ele, costurou a roupa. Sim. E a roupa ficou ótima.
1: Ficou e ótimo. assim,
0: o lance da solidão, ele agora é um ele é um cara que é só, vai na empreitada dele como Homem-Aranha, ele tá sozinho, nenhum dos heróis sabe quem ele é, ninguém sabe quem ele é ele vai passar as dificuldades, cara esse começa agora o, o arco do Homem-Aranha maduro, é agora, entendeu? Sim. é agora, então acho que o filme foi, é, rolou aquele reboot e eu achei que a solução foi ótima, Da galera esquecer e tal, porque cara, não dá pra ele ser o um Homem-Aranha e todo mundo antes da identidade dele ser revelada publicamente, eu já achava errado, porque todo mundo já sabia, os heróis todos já sabiam, tipo, as pessoas mais próximas dele já Aborto sabiam. A ah, Mútua sabia. Todo é, sabe, não dá pra ele seguir assim. Agora não, agora ele vai partir desse ponto de que ninguém sabe e a trajetória dele como Homem-Aranha vai começar de fato agora, eu acho.
2: Sim, pra mim também
0: é isso. É isso, é isso. Cara, então aí você conclui, claro que agora depois a gente vai falar das cenas pós-créditos, mas o filme é, bom, acaba aí. Vamos falar
2: da primeira cena, que a gente fecha o, o, o ponto e pode debater algumas considerações aí.
0: Tá bom, podemos. O que, que tu achou da cena pós-crédito?
2: Cara, primeiro que a gente tá, tem como... ali a uma participação muito importante do nosso querido Danny Rojas, do Ted cara, que eu fiquei muito empolgado quando eu vi que era ele, mais do que quando eu vi o, o Tom Hardy lá entendeu? eu também, eu também
0: verdade, concordo
2: verdade. cara, eu achei que fez sentido porque, na real, a gente não entendeu porque que o Venom veio pro universo do Tom Holland e agora a gente sabe que é por causa da magia do Doutor Estranho, né e ele veio parar no universo do Tom Holland e quando a magia foi desfeita ele voltou pro outro universo
0: Cara, eu achei sensacional isso. Porque, tipo, eu não queria ver o Venom do Tom Hardy com esse Homem-Aranha do Tom Holland. Não queria. Até porque, cara, é não, ia ter, não ia ter a conexão pessoal que tem o, os ambos os personagens têm nos quadrinhos. Não ia ter. que é o que move o vilão é isso. E, cara, esse Venom não é vilão mais. Não é vilão. Você ia botar os dois no negócio, podia justificar o encontro deles e eles se enfrentarem. Ia ser um negócio cagado, porque ele, o, esse Venom não é vilão. Ele não tem um envolvimento com o Peter Parker nem com o Homem-Aranha pra justificar. Então, cara, nada a ver, entendeu? Nada a ver. Eu achei que a solução foi boa pra você... Qual foi o objetivo ali? Botar a sementezinha do simbionte no universo do Tom Holland e o Venom do Tom Hardy voltou pro universo dele. Pronto, acabou. É isso. Sim. Maravilhoso. Mas tu vem cá, tu acha que o próximo arco já vai ser o do...
1: Venom
2: do time. Fala aí. Cara, então, a minha vontade é que a gente tivesse ali a introdução do... Tipo assim, pelo que eu entendi, o Venom ficou no México. Né? Ficou no México, isso. No México. Tá longe pra caralho de Nova York, que é lá no norte dos Estados Unidos. É, norte e no... Nordeste, sei lá. Já. Sei lá, foda-se.
0: Hum. Geografia. A geografia tá boa, nossa.
2: Não, eu sei. Mas tá tranquilo. Hum. É, cara, e aí, tipo, até o Venom chegar lá, mano, eu, eu particularmente não queria ver o Venom no próximo filme. Essa, essa é a minha primeira vontade, não querer hum. ver o Venom no próximo filme. Por quê? Porque não precisa. Porque a gente acabou de receber o Homem-Aranha clássico, a gente acabou de receber o uniforme clássico, e eles já vão querer meter o uniforme preto, que é quanto?
0: Sim, vão querer botar o uniforme, sem dúvida, sem dúvida. Cara, é
2: porque eles querem vender bonequinha, foda, querem vender Funko Pop. Aí, porra, cara, a gente adora Funko Pop, infelizmente. Mas, é. mano, tem que segurar a onda também, cara. Tem que estabelecer o personagem, a roupa e tudo mais. Entendeu? Eu acho que é importante pra caralho isso. Porque é a roupa do homem clássico. É a roupa que ele sempre volta, mano. a roupa que ele sempre volta. Entendeu? Ele pode usar qualquer roupa no meio termo, mas ele sempre volta pra essa roupa. Na Guerra Sim. Civil ele usou o aranha de ferro, voltou para roupa depois que do aranha de ferro,
0: pô. Então assim. Sim. Beleza. Então tu acha que não seria legal ser o Venom logo de cara assim, né?
2: Eu não acho. Eu tenho um ponto de vista na real de eu não sei quem seria o vilão, tá? A gente vai ter mais três filmes, já foi confirmado, né?
0: Até porque a gente não... não tem pista além de ah não tem a pista, tem que pode ser o Venom, mas tirando isso não tem pista de qual de algum outro vilão que poderia ser, né?
2: O que eu acho é o seguinte, eu acho que
1: O, o, o Tom Holland
2: ele, ele não perdeu a MJ não então ele não, ele não tá tentando superar a morte dela, nem nada ele simplesmente decidiu que ele não teria mais ela eu acho que a Zendaya e o Ned saem do filme, eu não sei o nome do garoto que faz o Ned, infelizmente vai ser só a Ned mas uhum. assim, a Zendaya e o Ned pra mim não estarão na próxima trilogia pra mim o arco deles acabou ali e a minha vontade é essa também e, e eu acho que deve ser introduzido é, porra talvez a Gata Negra entendeu, talvez até a Gwen Stacey eu não uhum. sei é porque eu fico muito confuso com essa questão porque ele sabe que o Duende Verde é o, é o Norman Osborn que é o maior filho da puta e vira o Duende Verde ele sabe que o, o, é, na verdade não foi falado que o melhor amigo do Toby era o Harry Osborn tranquilo ele sabe que a Gwen morre no universo do Andrew. Se eu sei disso, se eu conheço uma Gwen, eu não fico com ela, mano. Pá. Primeira definição. Homem-Aranha imbecil? Dependendo, ele vai tentar, né? Mas assim, pô, eu, eu não acho que a Gwen é, é, é o que vem por aí. Eu acho que... Eu apostaria na Gata Negra, cara. Pra ser sincero. É, principalmente por a gente já ter recebido um spoiler dela aí do universo do... do... Morbius. Né? Uhum. e eu acho que o Venom vem pro segundo filme do Homem-Aranha, que aí eles já vão ter feito um filme do, da roupa clássica, ele ali estabelecendo, não sei qual vilão que eles podem botar ali, pra mim pode ser o Scorpion, talvez, que já apareceu mas não teve foco, entendeu? É, acho que seria um bom vilão, dependendo um Rino Maneiro ali também, é, hum. são dois vilões que não são extremamente difíceis, mas também não são medíocres, são importantes pra história dele, e a Gata Negra currá bem. Cara, que também você pode tem que levar em consideração o que a gente vai falar depois, que é o rei do crime, né? Que eu acho que também tem que entrar na história do Homem-Aranha, porra, finalmente.
0: Não.
1: Então, assim... É, é,
0: eu entendi. Cara, eu também acho meio cedo ser o Venom, tá?
1: Uhum. Até porque,
0: cara, a gente tá tendo uma overdose de Venom, entendeu? Sim. Você tem que levar em conta que a Sony tem os direitos do Aranha e desse todo esse universo ela tá fazendo os filmes do Venom aí é tudo vapor e vai ter mais um, entendeu? Porque no final do dois tem um gancho pra você fazer um, um terceiro filme e vai ter um terceiro filme, até porque a bilheteria permite isso, foi bem de novo. Sim. E cara, e você também botar o Venom já de cara num outro filme do Aranha, eu acho que é uma... é sobrecarregar esse personagem, entendeu? É você ter uma... você botar ele muitas vezes sem necessidade, então por isso que eu não queria que ele fosse logo agora. Eu acho que se, seria melhor o que tu falou, deixar ele pra um... Para um, outro filme, não um próximo, certo? Sim. Então eu acho isso. Apesar de eu achar que, pô, eu acho que o. É, vai ser um, um Venom melhor do que o da Sony, tá? Eu acho. Até porque eu, eu acho, acho que, que o da que Sony é. é bem ruim, é bem ruim.
2: Mas... mas eu queria que fosse de outra maneira, assim. Eu queria que Sim. fosse, tipo. A, a minha ideologia é perfeita para essa trilogia. Tá? Homem-Aranha, primeiro filme, não tem nenhum plano pra ele. Ele entrando na faculdade, pá, aquela vida nova, precisando de dinheiro, fazendo bico aqui, bico ali, bico aqui, bico ali, até ele descobrir a fotografia. Uhum. Aí, descobriu a fotografia, no final do filme, ele vende a primeira foto pro... pro, pro blog, clarim. pro, pro carim, Clarim. No segundo filme, já começa com ele, no Clarim, trabalhando, papapá, e aí tem o jornalista Ed Brock, concorrendo com ele, papapá. E aí, pra mim, vem no mesmo esquema do Toby Maguire, que é o Venom pegar o Homem-Aranha primeiro, depois sair do Homem-Aranha, e aí achar o Ed Brock, se identificar com o Ed Brock, e depois voltar pra lutar com o Homem-Aranha.
0: Não, isso é certo. É certo que ele vai no Peter S. ter. você tem que ter o um uniforme negro aí na parada. Eu tô é. falando dos, dos bonequinhos, né? Tem que ter.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o ponto crucial. Que aí, pra mim, o Venom termina já no segundo filme. Ele não vai ter nenhuma uma continuação, porque, assim, a gente já teve uma trilogia do Venom de outro universo, então nem adianta muito, assim. É.
0: O que fazer? Né? Cara, tu tocou e... no, no ponto do escorpião. Eu acho válido também, porque ele é uma ponta solta aí, né?
2: É uma ponta solta.
0: Porque na pós-crédito do primeiro pro segundo aparece o Abuto interagindo com ele e deu a entender que ele estaria no filme que foi o mistério, certo?
2: É, cara, porque na real a Marvel adora fazer isso, né? Eles jogam uma parada pro universo e deixam lá até eles
0: precisarem. É. Então, então seria, faria sentido se eles retomassem isso para tipo, voltar com
2: Exatamente.
0: ele. Exatamente. Ele meio que já, pô, ó, ele tá aqui. Então ele já tá ali, entendeu? É só você oficializar ele como vilão de algum filme
2: e tipo assim, a gente tem vários, vários vilões básicos ali o Hydro Man, tá ligado? Uhum. É, vários caras ali que são, são secundários, mas que funcionam, funcionam são histórias boas é porque se você botar três, três, três vilões medíocres ali, inclusive a, a própria Gata Negra, que, que não é medíocre, mas tipo até ele descobrir quem é a Gata Negra a relação com a Felícia, não sei o que ele conhecer a Felícia até uhum. ter esse desenrolo todo, a gata negra é uma vilã ali, tá
0: ligado? É, pois é. Cara, então. Mas a real é que a gente realmente não faz ideia de qual vai ser o próximo vilão, é a, que... a gente não faz. Não, é certo de que pode ser o Venom. Essa é a real, pode ser, já.
2: É, eu acho tiro no pé, cara.
0: Mesmo a gente achando que não seria o ideal, mas pode ser ele já. Caramba. Cara, tem uma
2: coisa que a gente tem que levar em consideração é que a Marvel é mais bem planejada do que a Sony, tá ligado? Nesse ponto aí a gente tem que levar tanto que os caras... Olha o filme que os caras fizeram, mano. Velho, eles guardaram... Tudo bem, vazou, tá ligado? Mas ninguém confirmou, nenhum ator confirmou, o ator não apareceu em Premiere nenhuma. Entendeu? Foi... O bagulho foi guardado a sete chaves, mano. Vazou porque tinha que vazar. Ou eles vazaram de sacanagem mesmo pra poder jogar lenha linha na fogueira e falar que era mentira. Mas, porra... Eles criaram um hype absurdo e conseguiram suprir o hype, cara. Pô, eu tô... Assim, Sim, tem sempre um, um chato que vai falar assim, ah, porque eu achei o filme ruim. Achei o filme sem roteiro. Porra, mano, desculpa. O filme não é sem roteiro. O filme não é ruim. O filme entrega pra caralho. O filme não é só easter egg, tá ligado? Ele, ele, ele finaliza a história do Homem-Aranha e aí rebuta ela pra continuar com o mesmo ator. Porque é, então, é então. muito melhor.
0: Sim, exato. Então, é isso aí. Eu acho que o filme, vamos lá, eu acho sim que ele tá cheio de easter egg, tá? Calma. Ele é um grande banquete pro universo do Homem-Aranha. É tipo uma sim. grande homenagem ao que teve até hoje do Homem-Aranha no cinema. Sim. Mas é ele
2: não é só então, isso, entendeu? É não, isso que eu tô
0: falando. Não, exato. Não é só isso, sim. Tanto que ele tem uma importância no amadurecimento, no desenvolvimento do, do Homem-Aranha principal hoje, que é o do Tom Holland. Sim. E projetou um futuro dele sólido. Sim, então é importante por isso, né? Então, realmente, não é só fanservice, easter egg e, porra, homenagem, não. É isso também, que eu acho que é o grosso do filme, tá? Sim. Porém, ele, cara, serviu muito para você projetar o que vai ser o personagem depois, pô. Então, ele é um pouco dos dois. O roteiro é perfeito? Claro que não é, óbvio. Mas, pro que vai ser o Homem-Aranha daqui para frente foi importantíssimo. E junto a isso, você teve essa homenagem aí impressionante, que teve tudo com tudo que tem direito do Homem-Aranha até hoje no cinema. É isso.
2: Cara, agora eu tenho uma pergunta muito boa pra você. Hum. Você acha que os outros Homem-Aranha podem ser uhum. aproveitados ainda?
0: Eu acho que podem. Acho que sim, acho que podem. Porém, não vamos começar com afobação, tá? Eu não, já vi eu gente... tô
2: afobando, não tô afobando. Não porque...
0: não, porque já vi gente... Ah, quando é que volta os fulano? Eles vão voltar... Mano, cara, olha só, não. esses eventos... Esses eventos... Não. Não, tudo bem. Esses, esses filmes eventos, eles são importantes por quê? Porque eles não acontecem toda hora. Sim. Eu, eu, tudo bem, teve lá, porra, achei maravilhoso, lindo, maravilhoso. Mas não quero ver os caras de novo no outro filme do, no próximo Homem-Aranha do Tom Holland pra focar no Tom Holland do filme Homem-Aranha dele, é isso. Agora, isso não quer dizer que eu não queira ver os outros dois em outros projetos da Marvel voltando como o Homem-Aranha. Eu quero ver sim. Se for bem feito, tá ótimo. Gosto, gosto.
2: Vamos, vamos fazer uma suposição aqui. O filme do herói, como é que ele é desenvolvido? O herói tá lá sendo feliz. Normalmente começa assim: o herói tá lá sendo feliz. E aí aparece uma ameaça. Hum. E aí a ameaça, ela demonstra o poder dela, o herói dá aquela pipocada. Para ele poder ter o desenvolvimento de superar aquela ameaça. Uhum. E aí no final do filme a gente tem o um grande desfecho, que é o desfecho do, da porrada e o herói ganhando. Uhum. Você não acha que um filme de um vilão pode ter o caminho inverso disso? Por exemplo, o filme do Craven. O uhum. filme do Craven pode começar como o Craven, o Caçador mostrando a história dele, a origem dele, papapá, até um ponto que ele vai pra cidade pra poder caçar o Homem-Aranha. No qual ele enfrenta o Homem-Aranha e ele não consegue superar o Homem-Aranha. E aí... Ou ele consegue superar o Homem-Aranha e o Homem-Aranha foge dele. E aí ele vai e continua caçando o Homem-Aranha até que no final tem a batalha do Craven contra o Homem-Aranha pela visão do, da vida do Craven, tá ligado? Sem ser um filme do Homem-Aranha.
0: Sim. Hã. Ah.
2: Você entende isso?
0: Entendo, ah, mas beleza, entendi. Ok. Não,
2: isso é uma coisa que não aconteceu no Venom e eu acho que não vai acontecer no Mobius, tá?
0: Mas A tu gente... acha que vai acontecer com o Craven.
2: Não, não, não é que eu ache. Eu, eu, eu acho que o Craven um personagem inútil pra ser só ele. Pra, pra mim é isso. Pra mim ele é inútil pra ser só o Kraven. Vai caçar quem? Vai caçar porra nenhuma. Vai caçar o Homem-Aranha, entendeu?
0: Não, não vai caçar o Rhino. O que acontece? esse. <risos> Apesar que o reino faria até sentido, né? Cara, é. Mas, cara... Esses vilões da Sony aí, mano... Eles vão ser tudo anti-herói, cara. Eu acho, tá? Tipo, o... O Morbius no trailer, tu já vê que ele... Ele não vai ser um vilãozão, como não é o Venom. E eu acho que o craven também. Eles vão vai adotar essa postura, entendeu? E cara, eu, eu, acho, eu acho... Eu acho isso um problema, porque eles estão fazendo os filmes solos, só que os, os caras não são vilões, pô. Eles eu são sei, vilões, é. não são vilões.
2: A Sony nunca foi muito boa de cronologia, né? Tanto que jogou tudo pra Marvel, pra Marvel poder jogo, fazer um viu, viu, viu o
0: Homem-Aranha. Tu viu o trailer recente do Morbius, não viu? Vi. Pô, cara, tu acha, tu acha que ele vai ser vilão? Não
2: vai ser, pô. Não não que eu acho que ele vai ser vilão, cara. Na real, eu não sei nem o que esperar. entendeu? Porque eu acho que o Jared Leto já tá mal faladíssimo no, no meio de super-herói. E, uhum. e, e eu não sei nem se foi uma boa escolha Ter ele como Morbis Pra ser sincero Mas assim, sim. eu acho que eles, eles soltam ponta no ar Que eu acho que a Sony tá começando a aprender a fazer isso Porra, tem uma foto Tem uma foto do Toby Maguire Escrito assassino no trailer do Morbis
1: sim, Entendeu? sim, O
2: Abutre aparece no trailer do Morbis, mano Sim Entendeu? E porra Tem uma manchete de jornal falando da gata negra Do Rino de Oscorp e, e tipo assim, cara, é complexo, complexo isso. Porque o que eu acho é o seguinte, a minha visão, tá? Sem querer afobar a parada. Eu é. acho que na real, na real mesmo, é. eles estão fazendo um puta de um teste pra ver até que ponto o multiverso pode ser explorado financeiramente pra eles, como mais filmes. Por quê? Cara, a Marvel antigamente fazia um filme a cada dois anos. Passou a um filme por ano. Ano passado, que... foram, esse ano foram quatro.
0: Mas por que, que tu acha então que eles recuaram com relação ao Venom? Porque o Venom já tava lá, cara. E até o encontro dele com o Aranha era o que isso que a gente tava pensando antes desse filme, entendeu? Porque,
2: pra mim, o Venom do Tom Hardy, ele é um anti-herói.
0: Exato. Não, eu. Então, o que, que aquela cena disse pra mim, tá? O que eu interpretei é que eles vão manter o universo lá dos vilões da Sony onde está acho que é isso.
2: Mas a gente Porque não sabe manda... ainda, cara. Tipo assim,
0: volta.
2: Ó, por exemplo, a gente sabe que o Morbius é do mesmo universo do Venom. Sim. Porque ele faz a brincadeirinha lá de eu sou o Venom. Ah, eu, eu sou o
0: Venom, assim. sim, sim, exato. Ah.
2: Mas o Abutre não é de lá.
0: Não é. É isso não que
2: é. bagunça tudo. E a foto do Toby Maguire na parede também não é, não é de lá, já que o Abutre não é de lá e o Venom não é do universo do Toby Maguire.
0: Tu acha que o Abutre... É o. Esse que é o problema. No caso, seria o mesmo ator, né? Mas ele poderia ser o abutre do universo do Venom e do Morbius.
2: Não, para mim é o. Cara, pra mim é o Abutre o do MCU. Do... Entendi. Pra mim é. Mas
0: aí, mas aí tem que ter um justificativo de como ele foi parar lá. Tá
2: certo? Eles não vão dar ponto sem nó nesse ponto. Eu acho. Pelo menos que eles não vão cagar o abutre ali no outro universo, que a gente sabe que não é o mesmo. E, e tipo assim. Entendeu? Eu, eu, pelo menos, acho isso. Se eles fizerem isso, é tiro no pé pra mim, cara. É começar a assinar é, fim, de, fim de vida pra Sony, entendeu? Então, é o que eu, o que eu não, penso é não, eu o concordo seguinte...
0: Eu concordo que não faz sentido tu botar o Michael Keaton de novo e não ser o do MCU, entendeu? O que eu, que eu
2: também penso acho é o seguinte...
0: Eu é, acho que ia é ser meio cagado se não, esse aqui é o e desse universo, é o mesmo exatamente.
2: cara. Nada a ver, é o mesmo cara, exatamente. Eu acho que eles estão eles testando... Eles estão vendo como é que vai ser a aceitação do público pro fato de terem três Homem-Aranha, tá? Eu acho que a gente pode ter um, um grande desfecho aí do Tobey Maguire com mais um filme, dependendo dele. Que eu não sei se, se pode ser alguma coisa grandiosa ou não, mas acho que qualquer coisa que anuncie um filme do Homem-Aranha com ele já vai ser grandioso, não tem como. E eu acho que o Andrew Garfield entra nessa posição do Homem-Aranha que é recorrente sem ser do universo principal, entendeu? Uhum. Eu acho que ele fica nessa posição. Porque, para mim, no final do sexto filme do Tom Holland, entra o Miles Morales. Eu acho que, que essa é a jogada, entendeu?
0: Não, aí seria ele entraria num momento mais apropriado mesmo.
2: É, porque aí o primeiro filme, para mim, o Tom Holland ainda voltaria pra mais um treinando o Morales, e aí depois passaria a ser o Miles Morales, tendo a possibilidade do Tom Holland de recorrer no futuro, mas sem ser aquela coisa de sempre ser ele, entendeu?
0: Sem meio que passando bastão mesmo, né?
2: Exatamente, mas ainda, ainda coexistindo.
0: Coexistindo, atuante, atuante. É. Então é.
2: Eu, acho que, eu acho que essa é a jogada pra mim. Porque, por exemplo, o, o, o filme do Sexteto Sinistro era no universo do Andrew Garfield.
0: Sim, era ali.
2: Por que, que
1: esse filme não pode acontecer ainda? Não. Entendeu? É a parada. É, Para é, a é grande sacada dele
2: é que, tipo, os vilões que eles não usarem no, no MCU, até porque, cara, o Homem-Aranha no MCU, ele não precisa de grandes vilões. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, você botar um Norman Osborne ali é imbecilidade.
1: Entendeu?
0: Eu, eu, acho que se tem se... Que
2: ter, eu acho que tem que ter um Harry Osborne. Mas eu é, acho que eu... não é.
0: é, então, mas se você tem o Harry, vai ter que ter o Norma.
2: Tudo bem, você pode até ter um Norma, mas, tipo assim, eu, eu não acho que no universo do Peter, é esse, essa que é a, a parada do multiverso, eu acho que nesse universo do MCU, a gente não precisa do... Do, do... do Norma
0: para o do... Verde. Do...
2: Exatamente, não precisa. Nem do, do Harry... Traindo o Peter e virando um doente macabro, entendeu? Sim, eu acho que não precisa, eu acho que só precisa daquela relação ali de amizade até. Porque o Peter é, vai precisar é. voltar a confiar em alguém, cara, em algum momento, tá
0: ligado? Não, ele não é, não, então. Ele vai ter que se relacionar com alguém.
2: Exatamente, então assim. Ele vai
0: ter que se relacionar é, com é pra, pessoas em algum momento. É pra
2: mim que aí entra o Harry, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, assim, é. tem muita coisa, mano. Tem muita possibilidade. E eu, eu li alguma coisa de tipo, a galera tá, tá sondando os caras pra participar do Guerras Secretas, sei lá. Uma porra sim, assim.
0: Então, então o Guerras Secretas faria sentido uma vez que vai ser um. É, um, é no Guerras Secretas vai ser série, né? Mas, não, não tá. Invasão falando...
1: secreta.
0: Ah, tá. Invas... Ah, é, foi mal, isso. Desculpa. Invasão secreta é série Guerra Secreta, sim. No Guerras Secretas faz sentido porque é um mega evento, né? Então. Sim. Você englobar. A proporção do negócio englobar todo mundo, aí eu acho o jogo. Cara, eu acho que em algum momento vai vão vão, eles vão retornar. Eu acho que não foi só essa participação. Mas te falar, Matheus, que se fosse só essa, também pra mim não estaria tão pra ruim. Mim, não, pra mim não estaria ruim também não. Também não, entendeu? Eles foram lá, pô, foi excelente ver os três juntos e tal.
2: Mas sabe por que eu acho que, ele, que não acaba aí, cara? Porque o objetivo dos caras é ganhar dinheiro e é o melhor personagem pra ganhar dinheiro, mano. É o Homem-Aranha, cara.
0: Não, sem dúvida, mas eu acho que parte do ponto também é se os atores vão topar, cara. Eu não sei se eles estão dispostos a entrar num projeto a longo prazo de novo, assim, de um personagem, sei lá. É, Só, se
3: fosse...
0: sei. Só se fosse, no caso, de ser outra participação específica. Sim. Mas, mas pra ser cara de participação específica, tem que ser daqui a um tempo longo, não é daqui a pouco, entendeu? É, sim, sim. Não é daqui a pouco. Mas de qualquer forma, cara, a gente agora vai aí criar uma expectativa pro próximo Homem-Aranha, acho que terminou deixando a gente empolgado pra é, ver como... Eu, vai eu não tô com
2: expectativa pra continuação desses caras, não. Eu tô com expectativa... Cara, a minha expectativa é ver a roupa do Tom Holland no próximo filme. A minha expectativa é essa. A
0: maior expectativa é essa.
2: Minha maior expectativa é pois essa.
0: É. E, cara, só daqui a algum tempo a gente vai, vai saber se vai, realmente vai ser o Venom o próximo ou não vai. A gente vai ter que esperar pra ver. O fato é que agora o Homem-Aranha parte de um ponto que todo mundo tava esperando. E serviu pra consolidar também o Tom Ronald no papel, que é o que tu falou, muita gente questionava, é. ele se destacou muito nesse esse filme, ele tá muito bem, tá muito bem.
1: Uma, uma, cara, uma tu... coisa que eu
2: gostaria de ver do Homem-Aranha, é que a gente nunca conversa sobre isso, não é que eu goste, porque também não é uma saga tão, tão forte assim, mas eu gostaria de ver a saga dos clones, mano.
0: Puta merda, foi horrível, nos quadrinhos, aí tu quer foi ver horrível. no filme, entendi.
2: Eu, eu gostaria bom. de ver, sabe por quê, cara? porque, tipo assim, Homem-Aranha Escarlate é a minha roupa favorita.
0: Não, eu, então, vou partir do ponto que tu falou aí do, do próximo filme do Homem-Aranha, que tu quer ver só o traje, então, eu queria ver o, o clone, só poderia aparecer o Aranha e Escarlate, tá bom, só ele pra ver a roupa. Então, pronto.
2: mas eu acho que isso é um ponto de que eu vou te, eu vou te dar uma, uma base que tu vai ficar bolado comigo. Hum. Mano, eles podem fazer um filme sem
1: o Tom Holland,
0: ah não, é com a saga do clone?
2: Exatamente. E tipo assim, foda-se, não precisa ter o, o ator principal no filme, porque o Tom Holland pode ter, sei lá, passado mal e, e deixou de ser o Homem-Aranha por um tempo, foda-se. E aí surgiu o clone. Uma parada assim, tá ligado? É facilmente é. Tu, tu, tu transforma esses três, porque eles falaram que o Tom Holland volta pra mais três filmes. Mas porra, podia ter um quarto filme aí no meio que era um outro cara, tá ligado?
0: É, pois é. Não, é a questão é que eles fecharam três filmes solo, né? Então tem, vai ter participação em outras coisas também.
2: Vai, com certeza. Vai,
0: é, com certeza.
1: Eles cara,
2: podiam ter um filme do, do. Porra, Saga dos Clones. Que ele aparecia também, entendeu? É. Seria cara, legal, igual. cara. É diferente, porque, cara, a galera, só, a galera só, só adapta a Peter Parker, entendeu? Eu tô muito ansioso pelo Miles Morales, confesso que. E eu, como eu tô, eu tô lendo muito mais Morales, eu, eu tô apegado e eu chorei muito quando... A gente não falou disso, né? Chorei Na quando o referência. Max falou que devia ter um Homem-Aranha Negro em algum universo.
0: Sim, pô, claramente a referência, claramente. 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 E, e futuramente teremos. Em algum Caramba, momento vai
2: ter. Com certeza.
0: Não, Cara, eu tô ansioso eu... demais podemos falar da segunda cena pós-travelas, que não é bem uma cena, né?
2: Agora a gente vai deschavar esse ponto aí, porque eu vou ser sincero, tu viu duas vezes o filme, eu só vi uma, e eu tava meio, meio abalado. Cara, então tu eu... vai
0: falar mais do que eu aí. Que o trailer, ele é uma sucessão, de... ele vai dando informação assim, meio desgovernado o negócio, né? Western? Cara, eu não sei se foi uma boa ideia você botar o trailer, tá? Sim. Justamente pela situação de que você tem um filme que ele ele, passou, ele te proporcionou muitos momentos de, de emoção, de êxtase e tal, de tensão. É muita informação no filme do Homem-Aranha, muitos personagens. E você tem uma cena pós-crédito que é um trailer, um trailer do Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Eu acho que seria muito mais é, palatável, digamos assim, de absorver se fosse uma cena do Doutor Estranho, tipo, conectando com o filme do Doutor Estranho pronto. Poderia, poderia ter sido a cena dele encontrando a Wanda. Tá ótimo. Agora, você botar o trailer todo, eu acho que ficou muita coisa, entendeu? Uhum. Muita coisa. Entendi. Mas, <risos> pelo que eu consegui captar, e eu acho que você também, o Doutor Estranho vai ter que lidar com as consequências do que ele fez no filme do Homem-Aranha. Isso tá claro. O trailer começa assim, tipo, ah, você fez isso e tal, e agora você vai ter que ter um preço, entendeu? Uhum. E acho que gira em torno disso a história. Correto? Sim. A gente tem um momento em que ele recorre à Wanda, a gente... É, parte daquele ponto no qual ela terminou lá o WandaVision, lá na casinha dela isolada, isolada não sei o que e o Doutor Estranho recorre à ajuda dela para poder resolver o problema que vai ser a consequência do que ele fez no Homem-Aranha aí você introduz a Vanda nesse filme e eles vão estar juntos no filme cara, agora, vamos lá a gente tem uma série de coisas que são apresentadas, né
3: hum.
0: a gente confirma a participação do Shuma Gorá que é aquele monstro que a gente viu no What If, certo?
1: Sim.
0: que é aquele dos tentáculos que tem o um olho e tal que no filme, no filme, no episódio do Orif o Doutor Estranho não, na verdade ele aparece no, no episódio da, gente, da Capitã Carter, não é? sim então, exatamente, ele vai estar tá aí no filme Chumagorá, que é um vilão do Doutor Estranho clássico ele já enfrentou essa criatura N vezes
3: hum.
0: ele vai estar tá no filme e cara, no final do trailer a gente tem a participação do, do que pode ser o Doutor Estranho Supremo que é o Doutor Estranho do Warif. que Sim. cara, foi pra mim um episódio melhor do Warif Disparado, assim, entendeu?
1: A questão que é, é que... tu acha que é o mesmo?
0: Então, cara, eu não tô 100% convicto disso não, talvez num outro trailer, mais informações que saíram sobre o filme a gente possa é. até concluir isso mas assim, de, de cara eu tive a impressão que é ele eu Tive a impressão que é ele. Cara, e é legal porque o Arif pareceu ser um negócio meio deslocado, assim, apesar dele tratar do multiverso, mas a, a função dele ali é brincar com as possibilidades, como a gente já falou isso aqui várias vezes, certo?
3: Uhum.
0: Moleque, mas eles estão pegando o personagem de lá e botando no filme, se for ele. Então, eu acho que o negócio já alcançou outro ponto de importância. Eu acho que não vai ser só esse negócio de, se for ele mesmo no filme, não é só esse negócio de histórias ali paralelas que a gente pode ver o que aconteceria em outras situações, não. Ele tá pegando o um personagem da animação e botando no live action. Então, acho que se for o Doutor Estranho Supremo, o Arif tá tendo um outro grau de importância na história. É. é canônico. A gente já sabia que era canônico. Mas se isso se comprovar, é canônico de fato, né? De fato. Sim. Cara, eu acho que é interessante a ideia, porque essa versão do Doutor Estranho é muito mais poderoso e vai ser legal ver a interação entre eles tipo e no que que isso vai dar, certo? No que que isso vai dar, vamos ver. Eu acho que não foi uma boa ideia muito dele pedir ajuda da Wanda não, porque eu acho que essa Wanda não é muito confiável não.
2: É cara, eu, eu gostaria que a Wanda passasse por mal.
0: Então, mas eu acho que vai ser meio que isso não que ela, não, eu não acho que ela vai passar por mal, mas eu acho que ela tem interesses próprios e em algum momento vai entrar em choque com o que o Doutor Estranho tá. Porque ele vai pedir ajuda a ela, é o que eu acho, tá? vai pedir ajuda dela, ela vai, ah, tá bom, vou ajudar, mas ela tem um interesse ali por trás.
1: sim
0: E aí em algum momento isso vai se revelar e vai ter uma, uma coisa ali meio uma troca de, faspa, de de caraca, vai ter uma troca de elogios ali, se você, se você me entende, entre eles, porque ela tem um interesse próprio do lance dos filhos, né? Ela quer trazer de volta os, os filhos dela, e cara, sim. que preço custa, entendeu? Tu
2: acha que existe uma possibilidade dos filhos dela já voltarem um pouco maiores e entrarem no universo aí de cara?
0: Eu acho que sim, eu acho que eles vão surgir mais velhos. Mais velhos. Porque
2: a gente tem aí um...
0: um... Novos Vingadores
2: aí quase pronto, né, cara?
0: Sim, exato. Então eu acho que é meio que isso. Eu acho que eles vão surgir já com outra idade. Não vão ser os moleques da série, vão ser mais maiores. maiores. Sim. Eu, eu, eu acredito nisso, tá? Também. Cara, e se você não, se, não sei se você reparou, tem uma personagem feminina lá, que é a América Chaves. Que ela é uma personagem dos quadrinhos. E ah. ela vai ser incluída no, agora no filme do Doutor Estranho também. Ah. É uma personagem nova aí que também cairia muito bem nesses Jovens Vingadores, tá? Porque ela é jovem.
2: Conta aí pra galera quem é a mulher, mano.
0: Cara, na verdade, o que acontece? Eu não, não sou muito íntimo da personagem, tá? Mas pelo claro. que eu conheço. Ela tem super força, ela é tipo tipo uma mulher maravilha da vida, super força, uhum. mas ela se inspira no, no na... cara, é porque eu posso estar falando besteira, eu preciso me especializar mais na personagem, isso Não, aí. Não, tudo
2: bem, tudo bem.
0: A gente vai melhorar isso, porque eu, o que eu conheço dela é muito superficial, entendeu?
2: Não, até porque tem alguns personagens que são mais secundários e estão entrando agora no universo. E a gente também como... vai ter a possibilidade aí de conhecer eles, porque tudo que sai no cinema, sai um gibizinho junto, né?
0: Ah, não, sem dúvida. Cara, é... o que vai sair de Doutor Estranho até o filme <risos> e, da... e dos personagens que vão estar no filme, vão sair muita coisa porque eles acompanham o hype do filme, né?
1: Exatamente.
0: Mas, de qualquer forma, gostei do trailer, apesar de eu achar que foi muita informação e ficou um negócio meio desconexo, eu acho que o, o, esse filme vai ser muito importante Para o universo da, da Marvel como um todo. Entendeu?
2: Também acho, eu, por... cara.
0: Também acho. Inclusive, inclusive pô, pode ter a participação do Loki, né? Que a gente já ouviu isso aí por aí falando. Ah, pode ter eu o Locke, acho que ele já pô.
2: foi confirmado, cara.
0: É, pois é. É a verdade, eu acho que é isso. Foi confirmado. Então, cara, assim, vai ter um impacto,
1: não vai ter jeito. É, cara. Cara, e aí? Vamos falar de, de futuros. Hum, hum. Melhor parte né? futuros. multiverso várias doideiras
2: alguma alguma ideia de de onde vem esse quarteto fantástico aí, mano?
1: É cara, quarteto fantástico.
0: Porque
2: assim não, mas, a, a bom, gente tá, tá vendo, vendo agora essa pergunta
0: tu acha que o quarteto vem de outro universo ou não?
2: Não. não, então, a gente tá vendo aí agora a série da, da Gavião. Hum. E, cara, eles amarraram bem aí a história da garota, a história da Helena. Entendeu? Eles estão fazendo a parte deles. Hum. A questão é, porra. Mano, o quarteto fantástico vem da onde?
0: Ah, tu só, tu só pensa no quarteto, né?
2: Não, eu pensava só no Homem-Aranha, mas só passou, não, agora
0: né? Passou, agora é só no quarteto.
2: Agora eu tenho outra meta. Dois, dois
1: anos aí pra. Cara, o Quarteto
0: tá aí, né, cara o filme vai ser um pouco mais para frente, né, foi confirmado já
2: 2024,
0: né é. cara, para mim vai ser história de origem do Quarteto nesse universo, assim, do zero entendeu? do zero acho que não vai ter muita coisa de eles meio que já serem estabelecidos e tal, não eu acho que vai ser, até porque não faz muito sentido sendo que eles não são conhecidos ainda, né sim então, acho que vai ter toda a questão do acidente cósmico, eles ganharam os poderes e tal. Eles já, um...
2: já pedem o, o título de família mais antiga da Marvel, né?
0: Sim, foi a primeira super equipe. o Quarteto Fantástico. Primeira super equipe. Inclusive foi antes de todos, os Vingadores, X-Men e tal. Então, assim, ele, dentro do, da história da Marvel é muito importante. Muito importante. E com ele vem uma série de heróis, de personagens desse universo que, porra, tem o Surfista, tem o Galactus, tem o Doutor, o Doutor Destino, então eles trazem um negócio bom junto também, né?
2: Cara, eu acho que o primeiro filme do Quarteto vai ser o Topeira.
3: É. é
0: o faz mais um sentido.
2: Faz não mais reclamo, sentido.
0: Mas, eu, mas eu acho que não vai ser o Topeira.
2: Não foi adaptado até hoje.
0: Não, poderia, mas eu acho que vai ser o... Olha, eu vou Destino, guardar né? esse áudio aqui.
2: 2024 eu vou vir aqui pegar o cut desse áudio aqui pra poder postar e. E tu falar tá assim, eu acho que não vai ter uma pena não. <risos> aí eu vou botar o peso você falando isso. E vou botar só aquela, aquele é memezinho do. Do Arclins Escuro.
0: Ai, ai. Não, é, é. Não, pode recortar, pode recortar, não tem problema. No futuro tu lança aí, pô. Vou não tem problema. Aí eu vou falar, viu? Não é o topê. Não é o topê. É. Cara, eu queria só... Pra, vamos pra gente pular pro próximo assunto. Queria só te perguntar uma coisa mais íntima. Fica tenso não, hein? Mas qual foi a sua sensação de ver esse filme poder ver os três aranhas juntos e tal? Como é que foi essa experiência? Uma coisa mais particular, fala aí.
1: Cara, assim, eu... É meio
2: complexo, porque... Eu gosto bastante do Tom Holland. Eu não tenho muito problema com ele, não. Uhum. Eu tinha problema com tudo que foi consertado nele. Uhum. Né? Como todo mundo, eu acho. Mas eu, Se não tivesse os caras
1: pra mim... Eu não me importaria. Uhum.
2: Eu não, acho não, que... Não. Eu não me importaria. Mas eu, eu, eu gostei porque, tipo assim... Eu cresci vendo as paradas, né? Sempre foram eu sempre fui, fui adepto dos filmes de herói e, e tipo, na, naquela época a gente só tinha ele, né cara só tinha o Tobey Maguire e tinha o X-Men ali, que assim foi maravilhoso na época mas meio mal e porcamente fez o um trabalho meio superficial, porque deixou a desejar em vários pontos que, que não são X-Men né mas, mas o, o Tobey Maguire em si, a saga dele realizou a roupa original caralho, vilões clássicos, roupas boas e tal, então entregou bastante então é uma nostalgia muito boa, né porque você, você vê ali o, o maluco voltando, o coroão e tal, maduro e uhum. sem ser aquela coisa teen, né, o, o Andrew Garfield também, que tirando aquele início também dos pais dele, que não me agradou uhum. é, eu, eu preferia mais o Andrew Garfield entendeu? Eu preferia mais. Ele me remete a uma época que eu acompanhava mais de. de... Eu acho ele mais parecido com. O... com.. O Homem-Aranha de 94.
1: Entendeu? Entendi. Entendi. Eu acho.
2: Mas eu acho que na real eles vão botar é o Tom Holland nessa linha. Que ele, pra mim, vai, vai seguir essa fase aí do, do Homem-Aranha. Ferradão, trabalhando. E é isso. Então, assim, pra cara, mim foi muito bom, cara. Eu gostei muito, gostei muito. Fiquei muito satisfeito. E, e é isso. Não... Não... Foi excepcional na hora, né? Agora tá sendo bom. Quando eu ver de novo, vai ser excepcional de novo. E é isso. E você?
0: Cara, foi maravilhoso, assim, tipo... <risos> o lance do... Primeiro que... Eu... Eu gosto muito dos vilões dos antigos, assim, em particular o doende e o Octopus, então foi. Sim. Ainda mais, assim, eu acho que o Octopus um pouco mais, porque eu gosto, para mim o melhor filme é o 2, que é ele, o vilão, né? Sim. Então, pô, já começou por aí. E você poder ter os três interagindo da forma que foi, os três aranhas, que eu não esperava, achei que ia ser um negócio. Mas, ah, mas pro final, cena de ação e tal, mas não, eles interagiram não, muito. Meio filme, pô. Pô, foi muito bom, deram o espaço devido, entendeu? para realmente a gente ficar satisfeito sim Pô, cara, foi aquele aquecido no coração que E foi muito bem feito
2: Foi muito bem feito, a jogada oh, de teia Os três
0: lutando junto Tudo, tudo, foi tudo. maravilhoso Então, o sentimento foi caralho Aquela coisa de pô, sair pleno do cinema Satisfeitíssimo sim, Eu também. entendo que a gente muitas vezes falou aqui Que era, realmente foi uma homenagem ao Aranha e tal Não ignorando o que, a importância Do filme pro personagem Então eles, sabe, botaram o pé E deram tudo que a gente tinha direito e foi muito bem sucedido. O sentimento de... De nostalgia, de tudo junto. A gente chorou, ficou feliz, ficou empolgado. Realmente o filme preenche muitas coisas.
1: Esse valeu é muito aí. a
0: pena esperar. Valeu muito a pena esperar.
1: Sim, valeu muito.
0: Cara, então, galera. Aqui a gente pô, falou bastante do Aranha. Mas a gente tem outros assuntos, né, Matheus? É, uns felizmente e outros infelizmente. Vamos manter, então, na Marvel mesmo, por enquanto?
2: Vamos lá, vamos na qualidade.
0: Então, galera, tá rolando aí Gavião Arqueiro, e saiu o quinto episódio, o penúltimo, acaba no seis. E vamos falar um pouquinho aí do que foi esse quinto episódio, que a gente teve também uma, uma revelação importante, não deixou de ter, né? Sim. Cara, o que acontece? Primeiro que a gente tem mais uma participação da Helena na história, né? Que ela já havia sido apresentada no episódio anterior. E o que acontece, mano? Eu achei que a Helena ficou meio desconectada do, da história principal da série. Eu achei. Não sei se tu teve essa impressão, tá? Eu não tô nem questionando a qualidade da personagem, não. Eu gosto muito dela. Acho que ela tem um futuro muito bom. E só que, inclusive, fico empolgado de ver a relação dela com a Kate Bishop. Acho que isso vai dar uma química muito boa. Porém, acho que pra série ficou meio jogadão, tá? Inclusive, achei que a cena que elas interagem naquele diálogo no apartamento da Kate Bishop. Sim. Achei que foi muito longo o negócio, cara. Tipo, aí foi, aí a, a, a Helena fica não fazendo meio que um jogo de irônico e mais ameaçador ao mesmo tempo. Aí a Kate fica ali tensa. Nossa, aquilo demorou uma eternidade. Pra ela ir direto ao ponto de dizer que foi lá matar o cliente, entendeu? então eu achei que era uma coisa que eu tava ansioso pra ver mas acho que não ficou muito bem resolvido pelo menos nesse primeiro momento
1: sim <risos> tu também achou isso? achei
0: é, pois é, cara, sei lá um... e também, aí é aquilo, né o episódio foi metade disso, né essa é real, foi metade do episódio, foi elas conversando ali na mesinha foi, foi, foi até que a gente chega um momento também tão esperado aí que a gente tava sempre flertando, você cravou que ia é ser mesmo no final do eu episódio não, eu é não cravo meu amigo, acerto certo entendi tem a revelação aí do rei do crime nesse universo, voltando aí o rei do crime da Netflix e tal que eu também achei cagado tá? eu achei que tu mostrar o cara numa tela de celular não dá pra cara, ver existe. direito pô gente, bota o cara na cena ali final do negócio, entendeu sim pô, cara, sabe, é, não quem é, esse? é, o rei do crime é, nossa, aí parece lá, mas dele falando com a mãe dela, não dá pra ver direito, sabe, pra... sabe? É,
2: cara, mas porra, era... Porra. era só pra isso mesmo, só pra entregar essa pequena referência e foda-se.
0: É, tivemos um momento ali de resolução entre o Clint e a Eco, né, que eles lutam ali, eu volto a vestir o traje do, do Ronin, achei que a luta, inclusive, era um problema que a série, eu tô só pra deixar claro, tá? Eu tô gostando bastante da série até agora, tá? No muito geral, bom. tá bem positivo. Porém, as cenas de luta não estavam me agradando. Achei que essa do Ronin com a Echo foi um pouco melhor, tá? Um pouco melhor, deu pra ver mais coisa. A coreografia tava um pouquinho mais convincente. Eu acho o traje do Ronin particularmente bem legal. Então só ajuda. Mas foi um pouco melhor. Nada demais, mas tava deixando muito a desejar essa parte da luta. Porém, essa eu achei decente. E, é, cara. Tu, viu que, tu viu que no último vai ser o maior episódio, o episódio mais longo da série da Netflix, dentro da série da Disney de, da Marvel?
2: Não, quanto vai ser?
0: Vai ser 59 minutos, mas o episódio em si, tá? Se tirando os créditos. Entendeu? Hum.
1: Porque geralmente na
0: conta você coloca porque os créditos ocupam muito tempo, né? Um horinha. Nessa... Então, eu vi que vai ser o mais longo, porque ele vai ser 59, 59 minutos de episódio mesmo. Até porque, cara, eu acho que... Então, esse é um outro problema, tá? Achei que seis episódios foram muito poucos. Muito pouco. Achei também. É claro que a gente não viu o último, tá? Eles vão tentar resolver as coisas lá, mas eu acho que vai ficar meio corrido de qualquer Até forma. Até porque
2: eu era contra, né?
0: É, por, 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 por você nem teria certo. É. Mas, cara, o episódio serviu pra isso, pra você ter o primeiro contato da Helena com a Kate Bishop, de fato. Elas ficaram Sim. cara a cara e realmente isso aconteceu. só achei que ficou muito longo e não tinha necessidade. E pra vocês soltar a grande informação aí, revelação da série, que é a volta do Rei do Crime. E ambos eu achei que não ficou bem sucedido. Vamos ver no último episódio, eu acredito que vai ter uma ceninha melhor lá do Rei do Crime, tu acha? Vai ter, né? Sim. Não dá pra ficar só no celularzinho. Então acho que no final ele vai aparecer. Ah, cara,
2: ele tem que aparecer.
0: Até porque na série da Echo, cara, ele vai ter que ser uma, uma figura presente ali com frequência, não vai ter jeito. Exatamente. Cara, e o caminho tá meio que traçado, como, ela, como ele vai aparecer, eu acho. Porque é aquilo, no final da luta lá dela com o Ronin, meio que ela já tá cheia de dúvida em relação ao rei do crime, né? Sim. E ela vai lá tirar satisfação com ele. Isso é certo. Inclusive, ela enquadrou lá o, o cara que ela confiava, né? Sim, sim, o garotinho. É ela, ela viu que ele deu ah, moeda, né? é o
2: garoto do Jumanji, né, cresceu.
0: É, pois é, caraca é mesmo. Igualzinho. Aí, <risos> igualzinho. E ela vai, eu acredito que a cena que ele vai aparecer é essa, que ela vai ir lá meio que, pô, tava tu tá mentindo pra mim esse tempo todo e ele vai dar as caras finalmente. É,
2: cara. Mas vamos eu vamos ver como vai ver. ser esse ansioso. último.
0: É, vamos ver como vai ser esse último. Tomara que fique legal, né? É.
2: Pra Mas finalizar,
0: você... fala aí. Não, só uma coisa que eu tenho certeza é que a Kate Bicho vai passar o Natal com o cliente lá, com a família dele. Isso aí tá certo.
2: Ah, isso é garantido
0: porque a mãe dela, ela viu que a mãe envolvida a mãe dela deve se ferrar nesse último episódio eu acho que ferrar no mínimo ela 100%. vai ser presa no mínimo ela vai ser presa e a Kate vai ficar porra, não tenho família, aí Sim. ele vai chegar não, eu tenho uma família aqui, bora lá, bora aí ela vai passar o um Natal com eles
2: é que é o maior erro de todos né? que a garota mal virou super-herói já tá dando na pinta porra da família pro Exatamente,
0: já, já tá dando mole e agora a gente vai um pouco pra concorrente
2: Calma, 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 que eu, eu passei por uma parada aqui, um rumor, hein? Rumor ah.
0: Vom, vamos
2: aos rumores. Rumor de que Sony estaria atrás de Jennifer Lawrence
1: para dar vida a? a... Não sei, faço ideia. Madame Teia.
0: Caraca, sério? É
1: o rumor é, tá que tá aí, aqui né? na internet.
0: Não teve já uma, uma história aí dela ter filme solo dessa coisa, Madame Teia?
2: Cara, acho difícil. acho difícil.
0: Não, eu, eu acho muito é, Eu acredito gente... mais
2: no filme solo do, do Colônia do que o da Madame Theia.
0: Pô, cara, e, essa é uma parada que nego também. Eu, eu, eu gosto, claro, que a gente, como fã de quadrinhos, acompanha esses personagens há tanto tempo, a gente quer ver adaptações deles sempre. Mas Sim. tem certos personagens que não dá, né, galera? Padre, é. porra, filme da Madame, mano igual teve gente já pedindo uma série só dos parceiros do, do gavião arqueiro desse filme a galera que faz lá o o joguinho RPG real
2: não é sacanagem isso
0: mano não dá para ter série do sabe todo mundo tem que ter série filme gente não é assim entendeu deixa os caras lá participando do negócio só entendeu toda hora nego quer uma série de alguém filme
1: pô calma calma
0: calma e aí mas podemos ir pro melhor pro, pro assunto menos badalado do dia?
2: Quando tu falou melhor aí, eu fiquei até preocupado se eu tava pensando em outra coisa.
0: Não, Sim. mas foi pra te, pra te deixar em dúvida, ué. Vamos lá. Então, galera, tivemos aí a parte 5 do crossover do, do, da série do nosso querido Velocista Escarlate. Parte 5 do Armagedon do Flash. Ué, vai falar que tu não ficou empolgado. Não. Ai, cara, você tem que tirar esse teu. essa tua mágoa, mano. Tem cara, é
2: difícil, é difícil. Eu tenho várias reclamações, vamos lá.
0: Ai ai, muito bom. Mas vou te falar, antes que você fique guardando as devidas proporções, tá? Mas o Flash teve um momento, Peter Parker. Que foi a parada dele também não querer matar o vilão. Sim. <risos> Ele também não quis matar. E geral falando, pô, essa é a oportunidade, Flash e Reverso vai rodar, deixa ele rodar. Mas ele não conseguiu, foi mais forte que ele. Mais forte que ele. Mas, cara, faz a tua reclamação aí, antes de mais nada. Não, mas A reclamação é, antes,
1: é que. Eu já assim, vou
0: fazer uma que tu vai estar tá na tua lista, que é em relação à Mia Queen, né? Nossa. Arqueira Verde.
2: Ah, cara, não já nem é perder como... tempo, não é nem perder tempo com ela. Cara, a questão é
1: assim. Porra, velho. Tipo assim,
2: não precisava do Armageddon 5, né? E, na verdade, não teve nenhum Armageddon. Foi tudo imbecilidade. Aí, porra, hum. a
1: gente
2: manteve ali o personagem estagnado na primeira temporada da série, onde a gente tá oito temporadas depois, 24 episódios por temporada, tá? São 192 episódios que a gente tá vendo a porra do Flash enfrentar o Flash Reverso, cara. Ninguém aguenta mais isso. Pelo amor de Deus, já foi, já deu. Tudo bem, é o melhor vilão. Mas cara, pô episódio passado já podia ter parado, entendeu? Aí trouxe esse episódio, se arrastou o episódio inteiro. O Flash uhum. Reverso, cara. Aí terminou com, caralho, vou te dar uma surpresa. Apareceu só bota, uma merda. a merda bota. Fiquei puto já. Adiantou nada botar a bota agora, bonita. Cinco episódios merda pra poder depois de botar uma porra, na... cara, é tipo tu fazer um bolo de argamassa e botar uma cereja linda em cima, porra, o bolo tá horrível, caralho, aí tu botou uma cereja bonita, tá horrível, que ódio, para, porra, mano, eu tô estragando a série, mano, porra, caralho, a série era tão boa, velho, porra, tô puto
1: da vida.
0: Ah, esse sentimento, cara, que isso. Vamos caralho, lá.
2: mano, o Damien Dark, mano. Que porra o Damian Dark tá fazendo Pô. ali, caralho, de novo? Pô. Ele ajudou então... o Flash lá no futuro? Era pra ele ter ficado no futuro, parceiro. Ele foi pro passado fazer o que, cara? Foi fazer o que lá? É, cara,
0: mas, é, eu achei porque desnecessário. Não, primeiro que o Damien Dark não era pra ter voltado a partir desse ponto. Mas ele voltou, e aí rolou lá a resolução do problema, do, da, da realidade do Flash e Reverso. <coughs> e o Damien Dark foi junto. Gente, eu falei, mas o cara não sacrificou pela filha? Mas tudo pra ele ter um... Inclusive, isso foi só pra isso, tá? <risos> pra ele ter um momento com a filha dele. Só isso. O que não, não, não era necessário, entendeu? Eu botava a filha lá direto e o pai se sacrificou, tá bom. Ninguém quer ver mais nada. Gravava
2: um né? vídeo pra ela,
0: pô. É, cara, nada a ver, sabe? Fica uma jornada de redenção do personagem que ninguém quer ver, sabe? Ele já tinha que ter saído.
2: Cara, cara já tá... deu, já deu. Essa série na moral, eu espero que ela acabe oh.
0: logo. O filho, eu tô, a, tô filha do... já. a filha do Oliver, cara, assim Ficou meio que parecendo Que ela caiu de paraquedas no crossover Porque, tipo, você tinha que ter Personagem do, de todas as outras séries Aí botou ela, porque, porra Não, eu
2: cara, achei que, pô, foi, que... foi na moral Foi um crossover cagadaço entendeu? Eu, achei
0: que, eu achei que só ficou legal é. Porque, no caso é, O irmão dela sumiu lá O William e tal, e ele some lá no episódio Que deveria ser o piloto Que foi o episódio do Arrow, tá? Mas aquele episódio foi piloto para a série das das tipos daquela Trigo, que seria ela, a canário negro e a sereia negra, certo? Sim. Aquele episódio foi piloto, só que acabou que a série não foi desenvolvida e ficou naquilo. E realmente no final daquele episódio o William é sequestrado e fica naquilo, meio que eles ignoram. Sim. E agora meio que utilizaram a participação dela no crossover conectando com aquele episódio. Eu achei que meio que eles aproveitar aproveitar a oportunidade para não deixar aquilo tão solto. Sim. Mas de qualquer forma isso não se resolveu, porque ela não encontra o irmão, né? Ela meio que, ah, ela vai volta outra pista lá com a Feliz e resolver e tal. Mas de qualquer forma, ficou meio fora de contexto ela cair de paraquedas no negócio, entendeu? E aí, Ué. vamos lá, o lance do flash reverso, cara, é aquilo que a gente havia debatido no, no outro caixinho, que é Meio que a série depende muito do cara, entendeu? Ele tem que estar tá envolvido em tudo, o Flash e o Reverso. Porque, realmente, ele é o melhor vilão até hoje. E depende muito dele, pô. Depende muito dele. Aí ele tá lá. Agora, esse déspero aí, eu não aguento ter mais, né? O déspero.
2: Que isso, O déspero tá desnecessário. Eu tô desesperado pra ele sair.
0: O déspero não. Cara, mas é o que foi mais animador, pra não dizer o contrário, foi no final. <risos> Ai, ah, gente, apareceu de novo os filhos do Flash, cara. Não é possível.
2: Cara, esse foi a pior parte do episódio.
0: Porque assim, eu tava esperando um gancho. Porque o Flash sempre assim, ele tem o... a termina e aparece de novo uma última cena, já pro gancho, pro próximo, né? Não, eu ah, tava agora... esperando
2: um gancho, já é uma facada no meu estômago.
0: Aparece lá os filhos, e falei, pô, de novo vai voltar, cara. Pô, não é possível. Vai ter de novo, galera. Ai, assim, o Bat... Não deu tempo de eu ficar ainda muito desgastado com ele, porque ele apareceu pouco, né? Pô, mas a Nora não dá, mano. Pô, a Nora não tem como.
1: Não tem como, não tem como. Não
0: tem como. Aí...
1: Acabou, cara, aí, é isso.
0: É, meio que concluiu. Agora ele tem as botinhas dele pro, pro resto do, da série. O, ele deu lá, o Déspero se ferrou, ficou sem a chama. Inclusive, o Déspero, ele era o... <risos> ele contou a história mentirosa, né? Porque ele nunca foi herói de porra nenhuma também, né? Ele contou, distorceu a situação. E em relação ao Flash Reverso, é aquela solução do herói, né? Ele não mata o cara, mas ele tira os poderes. E agora o cara, entre aspas, fica inofensivo, né? O que é um erro, porque o Flash Reverso não vai ser inofensivo. mesmo ele sem uma velocidade. Porém, pelo menos ele ficou lá. Que ele falou como se fosse, tivesse tirado a vida dele, né? Então, o Flash tentou meio que salvar o cara, mas ainda deu aquela. Falou, ó. Ah, então, tu vai tirar a tua velocidade que tu vai ficar aí na sofrência. E é isso, cara. Eu acho que, assim... Você, tu deu a tua opinião aí? Não, beleza. Tranquilo. É porque eu não acho que foi de... Eu já vi coisas piores ao longo dessa série aí, tá? Então, não achei o crossover horrível. Eu acho que realmente não precisava ter cinco partes. Acho que foi, foi exagerado. Porém, tiveram pontos ali que eu, eu foi tragável, entendeu? Foi tragável. Não achei de todo ruim, não, tá? Mas fica isso, né? Agora a série vai dar, vai dar um tempo. Tu falou que volta quando, meio? Tu havia dito, né?
1: Alô? Oi, falhou
2: aqui.
0: Voltou, voltou? Voltou. Cara, quando tu falou que a série ia voltar mesmo, tu, tu falou isso na outra caixinha,
2: né? É, quando eu vi eram 85 dias, né? Mas ah, eu... já tem uns dias. Eu posso ver aqui rapidão aí. Hum. mas não é não é tão rápido assim não acho que volta só para fevereiro,
0: é. não deve ser isso aí pô deve ser isso aí mesmo então a gente vai, vai entrar num período aí que eu acho que foi ser até sensato no planejamento você meter esse lance do crossover separado né foram só esses episódios e você voltar com a temporada de fato mais para frente sim
2: eu não mas é um
0: tão Aqui Não, tranquilo, tranquilo, mas vai ser um tempo bom aí sem a série, né?
2: Vai, o Superman começa antes do Flash voltar.
0: Não, é, de, é agora em janeiro, né? Superman hoje é janeiro,
2: Superman, pô. Superman é daqui a 22 dias. Oi, então, então, Flash 79 dias.
0: Show de bola, então. Excelente, então. O Flash vai dar aquela descansada, mas vai voltar Superman hoje, que a gente vai aqui também fazer o nosso review de sempre, né, Matheus? É, cara. Eu acho que o Matheus tá mais empolgado pra essa ou não.
2: Tô, tô mágico.
0: Então, sim, até porque foi, foi bem. Foi muito boa a primeira temporada.
2: Foi boazinha, sim.
0: Cara, vou te falar que hoje esse caixinho rendeu, hein?
2: Rendeu pra caramba.
0: Pô, mas é, é aquilo, acho que foi compatível com a nossa expectativa pro filme do Homem-Aranha, né? Então, assim, e a gente daria... a
2: gente ainda tem mais uma coisa aí, dia 31, hein? Dia 31 tem.
0: Ih, dia 31 tem. Vou deixar tu completar, porque eu não lembro.
2: <risos> dia 31, dia 29.
0: O ah, que que tem? O livro de Boba Fett. Caraca, ainda tem Star Wars. Né? Porra, eu tinha... Caraca, é verdade, o livro de Boba Fett. Tu
2: esqueceu, né?
0: Esqueceu. Poxa, esqueceu do Boba Fett é erradíssimo, não pode.
2: Sacanagem, sacanagem. Gente. Eu vou desligar, galera. Vou ficar por aqui. <risos> Examba do Flash, mas esquece o Boba Fett é brabo. Então,
0: então, assim, o pessoal acha que acabou o ano nerd, mas não acabou ainda. Porque ainda tem Star Wars. É isso aí. Então, ainda tem essa, essa última série aí, que a gente também vai estar tá aqui pra falar de tudo sobre ela. Então, galera, assim. Ano que vem vai ser. Já, já vou antecipar aqui, Matheus, tá? É. Ano que vem vai ser alucinante. Alucinante. Vai ter tudo, tudo vocês imaginarem vai ter tudo. Então a gente vai estar aqui de prontidão pra falar de tudo, né Martins? Não,
2: vai ter bastante coisa, mas cara, esse ano aqui, eu tava dando tava uma retrospectiva aqui, até te mandei. Ó. Uhum. Janeiro a gente teve Wandavigan.
1: Março a gente teve Falcão. Aí
2: Abril, maio, não teve nada junho teve Loki, julho teve Viúva Negra, agosto teve O setembro teve Shang-Chi, outubro Venom, novembro Arqueiro e Eternos e dezembro Homem-Aranha. Só tiveram três meses do ano que não tiveram nada
1: da Marvel.
0: Pô, foi bastante coisa, bastante coisa. Muita coisa é, mano. cara, ano que vem deve ser similar, né, cara? Deve ser mais ou menos isso aí. É porque a gente teve, sofreu muito com o remanejamento de datas devido à pandemia, né? Sim. Mas... Ano que vem, com certeza, vai ter muita coisa também, sem dúvida. E é quais são... a...
2: Fala aí, fala aí.
0: Eu não sei a data ao certo das séries, tá? Mas os filmes vão ser Doutor Estranho Multiverso da Loucura, Thor Amor e Trovão e vai fechar o ano com Pantera Negra é, Wakanda Forever.
2: aí, cara. Vamos guardar um pouquinho de conteúdo pra próxima semana. Vou deixar aqui Bom. um dever de casa para a gente trocar ideia semana que vem. Quais são suas expectativas para universo, Marvel, DC, Star Wars, para 2022? E o que mais você gostaria de ver?
0: Eita, fé. o dever de casa é importante, a gente
2: tem que fazer. Para a semana que vem a gente bater um papo e fazer uma, uma retrospectiva futura.
0: Sim, exatamente. Projeções. Porque a, Projeções. a gente trabalha só com isso, né? A gente, o lance aqui é fazer teoria e projetar o futuro.
2: É, amigo, eu já projetei aqui a vida do Homem-Aranha toda.
0: Toda, é. Homem -Aranha,
2: se ele me der a mãozinha, eu leio até o futuro dele.
0: Galera, então a gente fica por aqui. Finalmente a gente pode destrinchar o filme do Homem-Aranha, dentre outros assuntos. E em breve estaremos de volta, como sempre, né, Matheus? É isso, galera. Valeu, até a próxima.
1: Até a próxima, valeu.